0: 录播一节我们这个呃社会学的这门 课， 那么这门课 呢， 根据这呃几就是最新的行情来看的 话， 那么我们来看一下这几年的一个分值的情 况， 基本上都是一个八 分， 那么现在的话是十 分， 有两道多选 题， 啊， 这两道多选题的难度呀也并没有太多的增 加， 不过社会学这个呀是跟我们平常联系最紧密的。所以说，在答社会学这个部分的题的时候，大家，呃，除了特别的一些例子，或者说特别的一些概念需要大家去记住一下的话，那么其他的方面啊，完全可以，呃，用一部分你们的常识去回答。那么社会学这个地方呢，因为它的知识比较浅，所以说他在考题的时候，非常喜欢给大家用一些，呃，特别长的例子呢。把这个他想考的知识点给串进去，所以大家在生物学这个方面最主要的是灵活。那么，呃，知识点呢是不难的。那么这个呃前面的这个大纲啊，我们就不看了，不是特别的重要。那么根据这几年的一个出题经验呢，我们接下来要越来越重视这个城市社区啊以及城市规划的公共参与这两个篇章。啊，这两个篇章是现在来看是越来越重要，也就是说，城市学当中最主要的两个篇章就是后边两个部分。那么，并不是因为前面没有分啊，前面还是有分的，只不过后面这个两个部分它往外延伸的，或者说给大家用举例子的情况呀、啊，或者说拿现在的一些新的呃一些概念啊知识的情况会、呃，会有呃会嗯。会比较多，所以说，我在这个呃这个 PPT 当中呢，会有一些蓝字的部分。那么蓝字的部分，我现在也给大家提醒一下，我用我 PPT 用蓝色字那个组成的部分。那么我希望你在这个课下，嗯、呃，就是说你在看的时候呢，你要把这个记到你的书上。蓝字的部分是书上没有的内容，也就是说是略略我们补充一点内容，啊、补充一点内容。那么前面呢不是不重要，前面的知识点也是重要的，只是说，呃，它相对于。那、呃、这个就是很简单。那么五六的话，它的发散性或者说也是这几年的一个热点啊。那么公共参与和社区，呃，这个城市社区社区这个部分，尤其是城市社区。那么大家在呃接下来的复习或者说你们就是在考试之前这段时间，那么如果有呃这种相关社区的呀等等的一些呃这种呃概念呀，等等啊，如果你们发现了有什么自己。漏缺了，那么你们也可以通过度娘的形式啊，去尽量多的去补充一下，就是这个方面的一个知识啊。那么我们来先讲一下，那么到底社会学啊和城市社会学它的一个就是我们的这个社城市社会学的一个基本概念和主要理论。那么这个这一部分呢，也是跟前面的一样，就是给大家呃一个基本的一个概念一个思路而已啊。那么首先，社会学呢，它是重视对社会结构、社会过程。和社会调控的一个研 究， 那么它具有描述功能、解释功能、预测功能和规范的功能。社会学的一个主要的学科的特点就是综合性、整体性、现实 性， 还有实证性。那 么， 我们的城市社会学 呢？ 它最早是起源于美国的一个芝加哥学派 啊， 也就是说芝加哥大学的城市社会学啊的 呃， 这是一个城呃这个。呃，这个这是一个发源地。那么以派克、以帕克为首的这个芝加哥学派呢，他把人类对城市的这个理论研究提到了、提高到了一个学科化的水平。那么后来呢，城市学又出现了这种人类生态学派。其实，人类生态学派主要就是芝加哥学派提出的。那么，以及社区学派、结构功能学派啊、政治经济学派、啊、马克思学派呀、啊、啊新美国主义学派等等。那么，这是社会学的一个后来的一个发展了、啊。那么，因此呢，是这个城市社会学就是社会学的一个分支。那么，它具有啊，它基本上具有了社会学的所有的一个特点啊。那么，城市社会学的研究对象呢？哎，包括这个城市的生态系统。那么，这个城市的生态系统不是指我们呃，就是第八章即将要讲的这个绿绿这个青山绿水的这个生态系统啊。这个生这个地方城市学所说的城市生态系统呢，指的是这个呃城市呃，它指的是城市的呃嗯。就是人类之间的一个生态系统，比如说城市的穷人啊，慢慢的呃拥挤到了这个市中心啊，这个指的是外国的例子啊，那么拥挤到了市中心的部分，把富人给更替出去了，那么这个就是一个。呃，城市生态系统啊，城市生这个城市就是人类是关系的这种生态系统。那么这个是第一个研究对象。那么因为这个芝加哥学派，它主要就是把生态系统带进了这个城市生态学的呃这个作为一个一种方法带进了城市社会社会学的研究。因此它，它这个生态系统这个它用这个方法定义了之后的这个人与人之间的社会关系呢，是它的研究对象。那么第二个是啊、呃、城市的社会问题，第三个是城市化。啊，第四个是什么？城市生活关系以及城市社会关系啊。那么，城市社会学的研究内容呢，主要就是对城市的这个起源与发展，那么城市的区位的生态分布啊，城市社区的结构与功能，城市居民关心的生活方式与心理状态，那么城市化啊，以及城市社会的组织、管理、规划等，这个呃，城市社会不同层面啊，就说各个阶级，那么。对他们进行一个理论探讨与经验的研究，像城市生态学、城市社区、城市的社会问题、城市的政策等等。那么，城市化呀，这都属于社会学的一个领域啊。那么，这个只是一些基本常识啊，没有什么需要记的。那么，具体的呢，在城市社会学与城市规划之间的关系啊，那么上节课也讲了城市的地理学啊，可以说是这三门当中与这个城市规划最呃、嗯、相比较而言最这个呃最最。最就是，呃，理论与实践啊的这种关系结合的最紧密的，当然他们不是一一对应的，但是他们是结合的最紧密的。那么其次呢，像这个经济学的话，它是属于给它提供一个啊、呃、这种呃解决城市问题的一个方法啊。那么像城市社会学的话，它主要就是他们呃共同的话就是都是研究城市。那么社会学呢，主要是呃这个。发现社会当中的一些问题，那么来提示规划师，你需要在规划的当中去进行关注啊。那么，并且呢，规划师通过一些社会学的原理呢，可以一定程度的指导我们的城市规划，也就是说，他们也是有一种理论。与指导的关系 啊， 但是不呃不像这个地理学这么强。那么其 次， 规划师呢还可以适当的了解和掌握一些城市社会学的理论和基本的知识 呢， 来丰富他的一个规划思路 啊， 也就是说给你开阔眼界的一个东西。那么这里边主要有四大学派 啊， 那么四个学派就是有四个这种。说法啊，那、嗯、么第一个就是刚才说的芝加哥学派创始人，对吧？他的他提出的就是古典城市的这个生态学理论。第二个呢是马克思主义学派，马克思主义学派就是咱们平常知道的那个马克思与恩格斯的那个马克思啊，就是这个写资本论的这个马克思。主义。马克思，他主要提出了就是这种城市空间的政治经济学理论，对吧？他是主要就是把政治带进来了，第政治和经济啊，那么经济就是资本主义嘛。第三个就是韦伯学派和新韦伯学派的这个城市理论，第四个是全球化与信息化的一个城市理论啊。那么这是目前来说的话，社会学的一个主要的一个流派啊。那么我们来看一下这个地方啊，我们一定要记住名字。和学派以及他的这个理论，这三点你要一一对应。当然，现在来说的话，嗯，还是还是比较重要的啊，这个要要对应一下。那么，芝加哥学派刚才说了，它主要是把生态学的一些理论知识带进去。那么，我们在生态学讲过什么呀？比如说这个理呃生物入侵呀啊，生物的这个更替呀、啊、等等的这些问题啊。那么，它就是把这个呃生态学当中的一些。这种专有名词带入到了社会学当中去研究人类的一个过程。那么，他们这个芝加哥学派的特点呢，就是把城市作为研究重点。他们的贡献在于对新兴的芝加哥城的社会问题展开了实证。那么，这个地方呢，一会儿我们也会再细讲啊，这个学派。那么，呃，这个，呃，那么。主要就是他解决了一些芝加哥的问题，或者说他对芝加哥进行了一个有力的验证啊。那么他首代啊，像呃帕克、博吉斯还有沃斯，这就是一个师徒关系啊，一一脉相承的。那么第一个是帕克，这帕克呢，他主要是呃这个人类生态学啊，把人类生态学引进来了。他认为城市的分析呢，本身就是一个生物的过程。那么存在竞争啊，那么我们以前在学生物的时候，生物课的时候，你也知道，生物课提出来的什么适者生存，对吧？呃，这个物竞天择，那么这就是一种竞争关系。因此，它其实就是把城市分析啊，呃，城市呢分析是一个空间改变和重组的过程，那么是一个文化的过程。城市从市中心向外扩展的过程当中呢，分成了不同的区域。那么，然后在这个各个区域当中呢，就包括了人口的集中呀与扩散呀，那么这个功能的这种中心化呀和去中心化、分异、入、侵入和接替，就是指人类，人类就是一些生物。那么这个生物在这个社会空间里边，怎么去哎，就是入侵到另一个就别的物种啊，或者说别的阶级的层次，那么把它们替换掉啊。那么帕克主要是把这个给引进去了。那么像。博吉斯啊，博吉斯的这个地方一定要记住，博吉斯和同心圆理论啊，他提出的著名的同心圆理论啊。那么他同样也是在这个，因为一脉相承嘛，这是师徒与师师傅和师师啊、呃、这个徒弟的关系啊，所以他也是依据这个帕克提出的这个竞争理论啊。那么啊、呃、这个得到的这个呃同心圆的模型。那么他的核心思想呢，就是城市的持续发展是源于人口的压力。那么上面的那个人啊，像帕克，他只是把是这个，呃，人生态人类生态学，就是把生态学啊引入到了社会学当中啊。那么提出了竞争很重要。博吉斯呢是在竞争的基础上提出了，那么这个竞争最大的压力是来自于什么呢？是来自于人口的压力啊，人口的压力。那么他把，那么当然了，他画了一个同心圆的模型，那个模型我们也是很重要要记住的，这个地方就不讲了。我们一会儿在那个模型当中再具体去看啊。那么第三个也就是说，哎，这个图孙对吧？他主要是提出了城市性的问题。那么伯吉斯呢，他只提出了这个人口的压力到底是人口的什么方面的压力？哎，就有他的徒弟提出了，像人口的规模呀、人口的密度还有人口的意志啊这三个因素的相互关系呢，都导致了啊、呃、这个。呃，这个社会学的这个阶层呀，或者说不公平啊。那么，这个是芝加哥学派。第二个学派刚才说了，就是我们熟悉的马克思啊。这个马克思主义学派呢，啊、呃，他提出的是城市空间的这种政治经济理论啊。他是把城市的政治经济学引到了社会学当中啊，因为是政治家嘛，对吧？那么他呃，这个。那 么， 他的这个主要的代表人物 啊， 就是这个列 夫· 菲 尔， 还有这个哈维啊。那 么， 这个 呃， 这个 呃， 这个列列 列， 这个这个小列 呢， 他是对已有的城市呢这个理论 呢， 呃， 已有他是认为已有的这个城市理 论， 也就是说刚才的那个城市理论 啊， 这个生态学这个忽视了塑造城市空间的这种社会关系、经济结构。和不同人这个团体间的政治对抗，因此他们其实就是把政治和经济给纳入进来了。那么他们认为城市空间是政治的，是资本主义的产物。那么因此呢，这个呃应该考虑一种在资本主义社会里社会空间这个。社社会里呢，空间被生产以及生产过程中的矛盾是如何产生的？那么这矛盾是靠什么产生呢？就是靠不同的阶级啊，这个政治因素的加入。那么资本主义国家的它的这种金钱之上的这种感觉啊，那么这个是呃，就是。像这个小列呢，他是把政治经济学引进来了。那么像这个另一个啊，像哈维的话，他就是具体了啊，像讲了一下。那么在城市当中具体的这个资本的积聚呀、啊、循环流呀、啊，以及这个资本的增值啊，到底怎样改变了我们的这个社会？怎样发生了经济斗争、阶级斗争啊？那么二战之后的话，哎，这个大家也可以看到，主要在二战之后呢，强调了止于资本主义生产下的这种。呃，这个资本积累，那么世界政治因素、政治经济因素啊，对这个社会的影响，这是第二个，主要就是一个，呃，他、呃、把经济啊、政治引进来了。第三个呢，新韦伯这个学派和、呃、这个韦伯学派和新韦伯学派啊，他们提出的是城市理论。这个城市理论啊，主要讲求的是这个资源的问题。那城市当中的资源有什么呢？我们。呃，这个呃房子呀，啊，对不对？那么像这个空间呀，啊，就是说你到底拿的是哪块地？那么他其实就是讲求了具体的资源啊。那么他是认为城市当中啊，他关注的就是城市当中这种各种资源分配的不。平等，那么社会的冲突以及权力的分配的问题，强调个人行为啊、社会行为啊、阶级行为啊，将不公平拓展到了住房和城市资源的分配上。那么刚才我们看到，第一个啊，他只是把生态学的理论引进来了，那么强调了这个人口的问题。第二个呢，他是看到了经济和政治的问题。像第三个啊，他实实是把它延续到了分配的问题上啊，到底我们这个房子在这个社会学当中。那么是怎么分配的？这个基本的理论是什么啊？那么为什么会导致现在这个情况？那么像这个地方，雷克斯和莫尔呢？他们主要就是住房阶级理论。但这个住房阶级理论呢，是将住房的研究和主流社会的关系，呃，这主流社会关注的这个资源分配不平等，那么以及阶级斗争啊，把他们联系到一起来说明城市空间和社会组织是如何通过住房分配。来联系到一起的啊，那么他们这个比较好记啊，像雷克萨斯对吧？就你可以这样记一下啊。但是这里边啊，这个呃、嗯，像韦伯、啊、学派和新韦伯主义，他的城市理论，这个一定要这个下面的记不住，上面的这个这个三啊，前面这个一二三四啊，这几个名字啊，一定要记住。那么这个是它只是把它。呃，用于了住房的分配。那么，像他的发展者帕尔呢？哎，他是这个城市经纪人理论。那么，城市经纪人呢？你想想，咱们在学经济的时候，经经济经理人是什么呀？这个追求利益最大化的人，他保证各个方面呢，因此，在这个地方呢，他他对这个资源的分配的不平等呢，哎，他是并不是由空间或区位决定的，而是那些社会中占据主要这个呃这个占据重要位置的个体行为的后果啊。那么他的这个分配啊，就不单单是住房了，而是对这个呃整个城市的空间与区位的一个分配了。啊。那么来看，来发现了这个不平等的原因是什么啊？是这个个人行为和权利的问题啊，是个例行为和权利的问题。这是第三个。那么第四个的话，像全球经济化、全球化与信息化的这个理论，这个就是。呃，这个就比较简单了，这个就没有什么好记的了。那么全球化，呃，主要就是指我们的这个现在的这个全球这个呃共同体，对吧？那么第一个就是世界的城市呢正在共享这个社会空间。那么二的话特点就是全球经济带来了城市的变革。那么这个全球经济包括 WTO 呀、啊、等等的，第三个就是信息，就说我们现在的网络啊，网络，那么的构呃网络构成了这种流动空间正。逐渐取代原有的这个城市空间啊，也就是说网络空间越来越重要了。那么第四个其实是没什么好记的啊，比较简单的。那么这些呢，就是一个基本的一个情况。那么在基本的这里边，我们至少要把前三个啊，一当然一共有四种理论，我们现在讲的，至少要把前三个理论啊，这个啊、呃、芝加哥学派的人类生态学。那么第二个是韦伯。啊，不是新马克思主义的这个政治经济啊理论。那么第三个是韦伯和新韦伯的城市理论啊。那么至少要把这三个记住。那么如果是第一个里边的话，必须要把帕这个帕帕呃帕克派克帕克啊帕克,帕克,帕克这个博吉斯啊博吉斯和同性圆理论一定要对应起来。至少要把这些给记住啊！这是第一节的内容。第二节就是一个城市社会学的一个调查方法，这个非常简单啊。城市这个，首先我们看一下几个基本概念啊。城市社会研究呢，就是以城市作为研究对象，按照社会科学的逻辑，通过一定的方式方法呀、啊、途径呀，把有关城市的一些基本信息、基础资料、数据，嗯，这个进一步的进行分析，来掌握城市的一个内在规律啊，来揭示城市的问题，并来。得到一个这个合理的解释啊，那么可以看到，这个城市社会社会学这个研究里边啊，其实这个资料非常重要啊。那么城呃社会城市社会的调查和研究的方法呢，主要就是在上述过程当中获取资料数据、开展调查的一个方法与途径。也就是说，怎么去获取资料的？既然刚才说，既然在这个城市社会研究当中。一直都在提到这个获取各种的信息啊资料非常重要。那么，其实社会学的主要研究方法呢，就是怎么去获得这些资料啊？怎么从哪去获得？那么这个资料呢，一定要强调这个强调数据的这个呃强调数据采集和实证调查一个深度，当然深度越深越好啊。具体的统计类型包括统计数据呀、啊。相关的材料呀、问卷调查的数据呀、访谈的资料啊等等这四类，那么呃等等这四大种啊，那么具体的种类包括我们平常用的很多的年鉴，对吧？啊、呃，无论是统计局的年鉴啊，还是省这个地理年鉴啊，还是气候年鉴，或者说我们城市每年出的这个年鉴啊，那么年鉴呢一般是具有连续性和完整性的，对吧？年鉴一年一出嘛。第二个比较好的一个。呃， 基础数据就是普 查， 那么这其中就包括我们都很清、很知道的这种人口普查啊、农业普查呀、工业普查、商业普查等等这一系列的普查。那么城市的内部空间结构 呢， 还需要获得一这个呃一级行政单元的一个数据。一级行政单元就是最低级的。那么如果在城市当中的 话， 就是指我们的居委 会； 那么如果在乡村的 话， 就是指这种村村支部啊这种感觉的。那么这个啊普查当 中， 其实这个一级结构里边的这个数据是非常准确 的， 而且也是最详尽的啊。那么第三个呢，就是公安系统啊，可以获得我们的数据，因为公安系统有什么呀？有它有户籍数据，你到底是哪儿的人啊？这个地方有多少户籍人口？那么这个地方有多少暂住人口啊？这是两个。那么像地方制的话啊，这个人口制呀、交通制呀、这个专业制呀等等的，这也是一些数据。在其他的还有什么呢？政府工作报告、相关会议论文啊、报纸呀、地图呀或者说网上的资料啊，能有多少就有多少，那么都可以来获取你的资料。啊，这也没有什么要记的啊，就是看一下。那么你对这个资料的种类大致上心里有点数，对吧？那么在具体的这个数据的处理里面呢，我们一般来说，人口数据啊是呃最重要的。中国城市规划是呃社会呢分析有关的数据处理主要。是人口统计的使用，那么这刚才也讲了，人口啊就在公安局那儿查的最方便，对吧？以户籍所在地为基准的数据和以这个居住所在地为基本的数据，那么这个两个数据其实略略的都是嗯有偏差的啊，嗯，因为这个呃这个就是这个地方就是说公安的数据有偏差，但是相对其他数据来说还是很好用的。那么户户籍数据主要是以这个。啊，你的出生地，也就是说你的户口在哪儿？那么这个的缺点主要就是因为有很多人他的户口在家，但是他其实在外地进打工，对吧？那么暂住人口啊，暂住人口就是一个流动性的人口，看起来比较好，但是也有很多人刚到这个城市时候，他并没有这个办暂住证，对吧？有暂住人口这个必须要去公安局办暂住证，你才在公安局有备案的，否则的话不能说难查也能查到，但是没有那么方便啊。那么这是一个暂住人口。那么我国呀。最最高等级的这个普查了，和人口相关的就是人口普查。我们的人口普查，嗯、呃，那么最近的一次应该是一一零年，嗯、呃，反正就是一零年以后的这个第六次人口普查，对吧？好像是一零年啊，我不太确定这个年份了。就最近的一次第六次人口普查。那么一般这个人口普查都是按照居住所在地啊来进行统计的。那么我们也知道，这个人口普查啊，它是一个呃，就是。就是全，嗯，就是全面的普查，它不是一个抽样调查。一般来说，我们在两次啊，像第五和第六次人口普查之间，中间的话，我们会进行一次抽样的人口普查。那么，这个抽样人口普查大约就是抽百分之一的样啊来做的一个小调。那么，大型的人口普查就是。呃，这个居、呃、委会都去每去每家每户去进行登记,登记排查，对吧？那么在人口普查这个地方，我们还有一点要知道的就是，人口普查呀、啊，它每一年啊，每一次现在已经六次，了，每一次人口普查都不是特别的一样。你要知道，它其实都是有微调的，就是说每次的标准是不一样的。那么这个例子啊，这个、例子不需要记啊，只是给大家看一下，像这个例子。那么这是第四次人口普查的例子。那么这个人口普查、啊、信息非常广，对社会的分析很有用。那么他当时第四次人口普查说呢，他调查了常住在本县啊、呃，就是说常住在本地的一个户口，哎，常住在本地户口也在本地的这个、这个、数是多少？那么、啊、常住在本地但住户口在外地的啊，一年一年以上这个是多少？常住在本地不满一年，那么离开户口登记一年以上的啊，在哪？那么，呃，这个常住在本县呀、啊，户口待定的，以及去国外学习的啊，这个户口。那么后来在第五次的时候呢，就把这个改成半年了，改成半年了。那么第六次的话，呃，改动不是很大啊，但是它每一次都会有改动，这个主要是让大家知道一下。啊。那么，呃，这个是一个人口普查，那么就是说刚才那些数据啊，里边最重要的是人口数据，人口数据最好的普查就是人口普查。那么。刚才也说了，在社会调查当中，除了普查之外，还有一个就是问卷调查，这个方法也特别好，也是特别常用的一个方法。一般啊，问卷调查主要有四个步骤。第一个步骤就是问卷的设计，第二个步骤呢是问卷的发放与回收，第三个是问卷的处理与数据库的建设。也就是说，嗯，这个回收过来之后呢，对这个问卷进行编号呀、分类啊、统计呀，然后输入到这个数据库啊。简单的可以是 Excel， 那么呃、啊，复杂的可以是 SPSS 等这些分析软件啊。你再复杂一点，你输入到什么 my my lab 里边什么都可以啊，随你。那么第四个呢，就是这个问卷数据的使用，你、就是、说真正的调查结果是什么？那么在问卷的这个呃设计当中啊，我们要有几个问题是需要注意的，就是哎这个地方就需要你稍微注意一下了啊，就是这这算是一个重点啊。那么上面这三个，呃，这这个书上有啊，这个蓝字书上有啊，这个不需要记啊。那么我记的时候，我会再跟大家说的，就是需要你们笔记下来书上没有的内容。那么这四个，首先这四个是什么？你要知道啊，这是多选题喜欢考这种东西啊。那么，嗯，不过社会学这个多选题啊，它要它要结合实际的例子要多一点啊，它不会像前面。地理啊，或者说经济啊，考起来那么简单，就是那么直接。那么在这个调查问卷的设计的时候呢，我们要知道调查问卷的这个调查内容有什么呀？一个是基本属性，你到底是一个是男是女啊，多大年龄呀、啊？啊、呃，这个这这属于基本属性。那么其次就是你的研究内容啊，你的研究内容就是你比如说你想调查这个呃居民的收入呀，与他的这个家庭。呃，这个有几辆车的关系啊，等等啊，那么这些才就是你的，你具体你要研究什么，那么就属于研究内容。但是无论怎么样，一定要有基本信息，呃，这个年龄啊、姓名呀、啊，呃，就是和你相关的这种基本信息啊。那么在调查问卷这个呃这个调查问卷呢，主要分为两种类型啊。第一个是封闭式的调查。封闭式的调查主要就是指单选多选题，那么这个也知道单选多选题啊不是靠你自己发挥的，所以说它其实是把答案给你固定住了，所以它叫做封闭式的调查。开放式的就是填空题啊，你自己发挥，你想写什么就写什么。那么这个呢，你这两种方式你也可以看到，如果是选择题的这种方式非常便于统计，所以说而且它是封闭式的答案，就是说你想问什么和你想得到哪几个方向的答案都是你固定的。那这样说的话，它的针对性很强效。效率也比较高，那么便于最后的统计分析。那如果是填空题的话，啊，且不说你要读题，还要还要看一下能不能认识别人的字啊。就算你都认识了，你,你接下来。这个呃，进行统计啊，都不是很好统计，你都要进行判断的，对吧？那么当然了，也有的是可能是画图的形式啊。这个画图的这种形式也属于开放式的调查，那么它不便于统计呢，因为这个特点，所以它最好呢是作为一个呃封闭式调查的一个补充材料去用的哈、啊。那么在设计问卷当中啊，要注意五个事项。第一个是，一旦这个问卷设计好了。不能来回的变啊！不能说你一边答着题，一边让人答着题，你一边在这儿改着你的调查问卷，这是不行的。第二个，篇幅不宜过长，你让人一坐坐一个小时啊。你把你自己放在那儿，你也不会去做的，对吧？谁没事在大街上有一个小时的逛街，让你去做调查问卷，对吧？除非你给我钱，给我钱，我都不一定有一个小时的时间。那么第三个呢，是重要的问题，要先放在前面啊，这也是为了避免有些人坐着坐着不耐烦了，那么他要走了，所以你要把你想问的问题先放在前面，次要的问题啊，别人答不答都行，你都可以蒙一蒙的这种东西，哎，你可以放后面。第四个。那么个人信息啊，要滞后，也就是说，基本属性你最好往后放一放。那这个电话呀、名字呀、工作地点呀、这个嗯、呃，你赚多少钱呀等等这些东西你，你一一旦一上来一调查问卷，前面就是这些的话，你会让人觉得哎呀。心里不是很舒服，对吧？可能这个就可能就不想做了。第五个就是你要先做，就是不说你啊，就调查问卷上呢，要先做一个自我介绍，也就是说这个调查问卷到底是调查什么的。无论是你说还是说这个调查，你口述还是调查问卷上写，那么都需要。那么呃，要解释清楚你这个是不署名的，那么不泄露啊，不会给他泄露他的信息啊等等。这是一个涉及调查问卷的时候我们需要注意的问题啊。那么第二个问卷的回收与发放啊，问卷回收呢，最好是当面收，然后当面这个就是问卷就是当面发放啊，这个是最常用的。那么当然也可以邮寄啊，或者是电话调查，但是现在来看的话，电话调查一般都被挂了，对吗？那么在这个呃问卷的发放这个地方啊，就有一个呃需要注意的问题，就是你到底发给谁的问题，也就是说你抽样的问题。那么抽样这个地方你要知道，一共分两种抽样啊。这个千万不要记混了。第一种就是随机抽样，第二种呢是非随机抽样。那么随机抽样呢，呃、哎，这个，呃，其实是就是是我们理想状态的比较一种啊。就比如说我要调查这个呃这个这个学校，那么他呃各个年级人的一个情况。那么在随机抽样的时候，你必须要确定你的这份问卷。在这个学校里边，每一个学生拿到的这个问卷的概率是一样的，这个才叫做随机抽样。也就是说，你如果说你要调查六个年级啊，那么每可能一层是一二年级，二层是三四年级，五三层是五六年级，你要调查全校学生的这个带午饭的情况是怎样的，有几个百分之多少学生带？那么你在这个时候呢，嗯，你你如果说你站在的这个二楼的。这个位 置， 你去发这个调查问卷的 话， 那其实你这个是做的是不是一个随机抽样 啊？ 因为你没有考虑 的， 因为一年级的小学 生， 人家课都不在这儿 上， 他压根儿不会上 来， 所以说你其实在抽样的时 候， 你并没有。嗯，让所有人都有同样的一个概率被抽到。那么你放在学校门口的话，可能显然会好一点啊。也就是说，随机抽样一定要保证所有人都有同等的概率去拿到这个问卷啊，这才叫随机抽样。如果说不是所有人都同等的啊，那么就是你很随意，你想站哪就站哪啊，可能导致这个结果不是很好。这种情况是非随机抽样里边的随意抽样。啊，那种叫随意抽样，这两个啊不要混了。这个随机抽样必须要保证他们有这个，呃，就是你所调查这个范围内的人有相同的啊、呃，这个拿到这个问卷的概率啊，这才叫随机，否则就叫非随机。那么非随机有三种抽样，一种是随意啊，就你爱怎么发怎么发；第二种是判断抽样，也就是说我呢，哎、呃，就是我就想调查四十岁以上的人。那么我就从这个大街上来走的时候呢，我大致就判断一下，哎，这个可能有四十岁以上，那个没有。那么你是由你的初步判断去发这个问卷，这叫判断抽样。那么第三个叫做分层配比抽样啊，这个一般来说是更加科学的。什么叫分层配比呢？其实它跟这个，呃，就相当于我要调查这个是呃这个呃,、这个、呃这个各个年龄群体，那么他对这个网络的接受，呃这个。呃、这个，这个这个就是我要调查这个 A 市啊，这个大家对这个网络，呃，这个的选择啊是什么？那么知道这个 A 市呢，有百分之三十的老人，那么百分之四十的年轻人，百分之三十的儿童。那么我就决定在抽样的时候呢，按照这个配比，我要抽百分之三十的老人来作为我的，呃，就是在我的整个样本里边，比如说我要取一百个人，发一百份问卷，那么我就发三十份给老年人，发四十份给中年人，发三十份给儿童。那么这就叫做一个分层配比抽样，也就是说你是有自己的假设前提的。那么这种来说的话，一般是更科学的啊。那么严格意义上来说呢，随机抽样和大样本的调查呢，都是需要一个这种大量的人力、物力、财力的一个资助的。就比如说人口普查，这国家每年是就嗯到达人口普查的时候是要花好多个亿去做这次人口普查的。所以这就是为什么我们的这个一般的我国的人口普查呀、啊，十年差不多一次，对吧？那么一般来说，为了保证这个问卷的质量啊，你如果在发放问卷的时候，那么你最好全程陪同着啊，陪同着一起这个解答呀，或者是代写呀等等。这是第二个部分问卷的发放与回收啊。那么第三个部分问卷的处理与数据库的建设。那么刚才说，一般就是先给问卷编号，然后就是这个通读检阅啊。那么在这个地方呢，一般有两个率啊，一个叫做问卷的有效率。有效问卷，那么还有，也就是要确定两个率，一个是确定问卷的回收率，一个是确定问卷的有效率。比如说，我发出去一百份问卷啊，我只回收了九十份，那么这个回收率就是百分之九十。那么它的有效率呢？啊、呃，是指这个回收过来了之后，啊、呃，那么呃，这个呃，这九十份里边，那么有多少份是就是答的合格的啊？这叫有效率。那么第四个呢？呃，这个是问卷的这个数据的使用啊。那么刚才说如果简单的话 ，Excel 筛选就可以了；复杂的话 ，SPSS。那么如果是哎、呃、交叉分析的话，那就呃做个表呗。咱们在这个呃，咱们在那个呃呃信息那里边讲过这个选选择与啊这个呃这个这个。呃这个这个呃有有三种，有三种这个表格的操作。啊，第一个是什么交集合，对吧？这个加减乘除呀、啊，等等。你还可以把两个表合到一起呀、啊，对吧？合并啊，等等啊。那么就可以用这种交叉分析，就属于就是这种关系数据表里边的那么一个属性，对吧？啊，这个一个这个呃项目啊，项目。那么。这个就是这个就可以这样用啊。那么这个问卷这个使用这个地方很简单啊，就是看一下而已。那么除了，那么刚才这个问卷，除了问卷的形式呢，我们还有一种形式叫做访谈。访谈呢就包括呃普通访谈啊，深度访谈，还有质性研究方法。质性研究方法其实就是深度访谈啊，基本上不能说完全一样，但是他们质性研究，那么一会我们讲到那儿再说啊。我们来先看一下什么是部门访谈。部门访谈就是你去，呃，比如说你去教育局啊，啊、呃，你去这个规划局啊，去访谈，你想去拿点资料，或者说看一下这个城市接下来往哪个方向发展。那么你去访谈访谈啊，那么一般都是由你所在的部门开具一个这个呃介绍信啊，然后给这个规、呃、给这个规划局，然后他们派人来接受你的访谈。那么，呃，一般来说呢，访谈的主要程序包括介绍背景呀，以及此行的重点。那么，跟这个负责人或相关业务员介绍一个大体的情况，那么并回答重要的问题啊。那么，这个课题组的其他成员呢，来进行一个讨论或者说提问，最后尽可能的索要或者是购买文字材料及相关材料，并留下联系方式啊。那么，在这个访谈当中呢，一般切忌冷场。啊，这个部门访谈一般没什么会考啊，就是知道这个东西就可以了。那么切记冷场，哎，这个留下联系方式，建好建立良好的关系。所以说，在这个访谈里边呀、啊，其实无论怎样啊，就是你能跟人家打的。火热就是最好的，打得越火热越好，因为打得越火热，你能获取的资料就越多、啊。那么它的意义呢，就是短时间内可以宏观把控一些这个方向问题。但是这就是相比较刚才的调查问卷来说，调查问卷其实还是有很多不准确的。就是你去调查这个普通人的，你要调查很多份，你才能知道他们的大致方向。但是你如果去规划局的话，你想了解这个城市未来的发展方向啊，那么。他可能三两句话就给你把这个未来的这个情况给梳理顺了，所以说，但是他的第一个好处，短时间内就可以宏观的把控，那么这是一个访谈的好处。第二个呢，为索取这个，你如果在就是问人要资料之前啊，你要去啊、呃、这种，呃，去就是呃做一下铺垫嘛，你不要开门见山的上来就说，哎呀，我要要你这个。嗯、呃，城市的总规总规图啊，我要去看一下。那么接下来哪个地方好，我去买个房子啥的，这不行的。你得先给人家套套近乎，对吧？那么一般来说啊，我们以前呢上课的时候都都称之为这个社会学啊，就是套路学啊。这个有很多这种方法的技巧，你要哎、呃、这个不要。不要不要这么直接啊！那么第三个是通过互动来征求意见啊，就是这也是一种就是交流的方式了。那么你在跟别人聊天的时候，你不要真是你问一个问题，他答一个问题啊，那这种基本上你拿不出的，嗯，就是获得不了什么好答案的。你们要多多互动，也就是说多多的聊聊别的，再聊回来啊。那么一般来说啊，就是你可能在。呃，访谈之前你可能已经有了一个大致的思路，那么但是跟他谈着谈着呢，你又觉得哎，你的可能不是很全面，可能又补充上了啊。那么这个就是互提意见，还有提供灵感和思路啊。第五个高境界的访谈，主要就是你们俩还没访谈呢，你就跟人家处成哥们儿了啊。那么这种的话，你们的访谈的质量啊，效果肯定会更高，嗯、这就是高质量的访谈，这是部门访谈啊，一种这个不不算深度，就是普通的一个访谈类的啊。那、嗯、么。深呃，这个质性研究呢，刚才说的这个质第第三个啊，第三个啊，质性研究方法呢，它主要是这个称也称为质的研究，了，它主要是研究者本人作为了研究工具，那也就是说。就像咱们以前可能有一句玩笑叫做“这个狗眼看世界”，对吧？如果你拍个电影，啊，有狗的角度去看，那么这个其实就是狗把自己放到了这个电影里面，作为一个主角，作为一个研究对象。那么在质性访谈里的话，也是这样的。就比如说你是一个规划人员，就以你为例子的话，你是一个规划的人员，你去看这个城市要交通拥堵的问题，你可能就不会像普通人那样，啊、呃，就是。就是他可能上下班的时候，他感觉堵，他就会觉得这个城市交通系统做的不好。那么你通过学习，你也知道，我们那个城市高峰时间堵车是件很正常的事情。如果他如果说他不什么时间都堵的话，那说明他有问题。但如果只是高峰时间的话啊，其实就说明是正常的，因为高峰时间车辆就是打，没有办法。那么，呃，这个，那么这就是。你和普通人的不同，因此你把你啊，也就是说研究者把研究者本人作为一个研究工具带进去的话，其实是不同的研究者就有不同的这个答案。那么，呃，因此呢，在这个，在这种情形下，那么来这个采用多种资料收集，对社会现象进行一个整体的显性的研究啊，呃，对某些行为啊或者活动啊，你也、啊、进行一个获得一个合理的这种解释。那么这就是一个质性研究，它主要是这个过程啊，呃、嗯，因为你也在里边参与啊，那么也是作为一个研究者本人，所以说这个过程去去去创造性需要你们双方共同理解。一般来说，准备的资料或者说准备工作需要你进行课题设计，对这个研究对象进行抽样，你到底是去这个研究谁？那么就是你的这个。访问对象，因为质性研究还是一个访问。其次就是个人的影响因素关系，还有入场方式。入场方式就是你开场牌了，你怎么跟人家切入这个点啊？那么它的具体的方法可以看到有深度访谈、观察，还有实物分析，就是质性研究的方法。所以其实它就是一个访谈啊。那么，那么深度访谈啊，就是相对于这个普通的访谈或者说普通的这个调查问卷的话，它的这个不强调样本数。那么强调深度，那么一般三十到五十个样本是必须的。这三十个五十个样本在生物学的调查里面是属于一个非常少的样本量了。一般来说，我们普通的小型的这种问卷调查，哎、嗯，一千份一千份的罚都是很正常的啊。否则你没有达到这个量，你调查出来结果肯定是不准确的。因此，那么深度访谈恰恰跟它相反，它就是个数不是很重要，我要要求的是深度啊，就是说你要谈进去，那么因此少一点的样本就可以啊。那么这个地方要注 意， 深度访谈就是质性研究方法的其中一个 啊， 就是算它的一个主要方法嘛。那么质性研究的这个深度访谈 呢， 调查的对 象， 呃， 这个多数针对的是被调查人个人。那么研究对象 呢， 应该根据这 个， 呃， 这 个， 呃， 这个深度 啊， 应该应该这 个， 这 个， 呃， 对被调查的这个者的这个深度访 谈， 那么尽量以概括的模型和方法。把这个你们的访谈过程啊，把其中的这个理论的过程、原理啊，以及相关的类型、机制，那么直观的还原出来啊，这就是一个啊深度访谈啊。那么在这个访谈这个整个里边啊，那么我们要注意的是，我们要首先选题的时候，哎，要这个讲究一点，要小题大做啊。也就是说，你选这个切入点的时候，或者说你选研究问题的时候，要选的、啊细致一点，就是不要把这个问题做得太宏观，这样不利于你去做研究。因为你要把这个问题做的很准确，你到底是要研究什么？把它拿准了、拿死了，然后。啊，我们具体做的时候再把它给铺开，不是说把这个问题铺开，而是说把你的方法铺开，那么最后得到一个精确的好的答案，这是选题。那么第二个是收集和阅读文献啊，很重要。第三个就是研究框架和提纲。那么第四个确定研究方法到底是用调查问卷呀、质性访谈呀，还是说这个深度访谈，还是说普通访谈？那么以及它的研究方法技术路线。其次开展这个系统调查。啊，最后成文啊，就形成这种调查报告呀，等等这种形式。那么这是第二个章节啊，第二部分，第三部分呢、啊，我们要来讲这个人口问题了。刚才也说了，人口是我们这个社会学的一个基本调查里面很重要的一个部分啊。那么人口结构啊，又称人口构成，是指一个国家区域内城市内部各类人口的数量的关系。最典型的人口结构呢，包括三大类啊，这、就是最典型的啊，当然还有别的。包括性别结构、年龄结构和素质结构。那么素质结构，如果说广义的话，它既包括你的这个四，就是修为啊，就是既包括你的文化知识水平，也包括你的身体素质啊。那么我国的话，一般我们都是狭义的啊，只说它的这个这个文化水平啊。那么这个地方千万不要往人口结构啊，它有三大部分组成：性别、年龄和素质。那么性别的话呢，我们一般。是以男比女啊，也就是说是以一百个人啊，一百个女人。如果说有一百个女人的话，那么将有多少个男人？那么这个也就是说，如果这个比例是一百零五的话，说明男人多五个啊。那么我国现在的人口比呃、哎、男女比差不多就是一百零五啊，最近刚刚降到一百零五。那么呃这个正常的这个性别比一般是在九十二到一百零六的啊。哎， 这个这个范围内都属于正常 的， 所以可以看到我国这个人口男性性别比 啊， 其实是刚 刚， 呃， 降到了一个算是比较正常的一个情况啊。那么我们这个地方要知 道， 这个 呃， 这个人口 呃， 这个就性别问题 啊， 它会带来很多问题。第一个问题就是婚姻的问 题， 婚姻挤压就是由于人口呃这个呃就是由于性别结构的这个。呃，不正常啊造成的，呃，像这个婚姻挤压、啊、有纵向和横向。那比如说，如果说男人多了的话，那么四十岁的男人他就可以找二十岁的女朋友，对吧？那么二十岁的男人找多大的女朋友呢？他又不能去找未成年人，所以这就带来一个纵向的挤压、啊。那么一般来说，四十岁啊、五十岁啊或者三十多岁的人跟十二十来岁的小年轻比的话，他们又有钱，可能又成熟，对吧？那么因此，呃，这个。这个就会导致纵向挤压，纵向挤压。那么什么是横向挤压呢？比如说城市当中，城市当中，如果说这个男孩他找不到这个城市里的呃这个呃，老婆，他可能会找一个郊区的，对吧？那郊区的男人，他要找哪老婆？找一个农村的，那农村呢？这富富富村，那么找一个穷村的。那么这个时候就来问题了，穷村的男人去哪儿找对象呢？对吧？就没有了，这就属于一个横向的挤压，横向的挤压。因此，婚姻的挤压是两个方向的。那么第二个呢？这个这个这个、这个、性别的这种结构，它是一种社会陋习啊，它就是重男轻女的思想。那么这个地方我们要知道，这个是。重男轻女的思想呀，并不是。虽然我们大致上看啊，一般来说，呃，这个文化素养比较高的地方，它可能会稍微弱一点。但是，呃，对，就是重男轻女、重男轻女的思想可能会弱一些啊。但是，那么有的同学也可能觉得，哎、啊，这个有钱的地方可能就会弱一些啊。那么，一定要摒弃这种思想。一般来说的话，有钱的地方啊，不一定没有重男轻女的思想。比如说像呃福建呀、东广东啊等等的这些地方啊。他们很比较有钱的，对吧？在整个中国的这个省的这个人均收入水平里边，他们都属于高的。但是他们的这个重男轻女的思想非常之严重，对吧？甚至超甚至超过一些贫困地区啊。所以说，这个、嗯、重男轻女的这种社会陋习啊，跟这个呃有钱没钱啊，跟我们的财富是没有关系的。第三个。人口的迁移啊，或者是流动导致人口结构的这个发生变化，这个主要就是指外来务工人员啊。那你想，我们的外来人务工人员，这个爷爷奶奶这一辈的啊，是不会出去务工的啊。七八十岁的人，他去城市干什么呀？什么也干不了啊。所以说，务工人员都是青壮年，因此青壮年都走了啊，就会带来这个呃、啊、性别的问题，因为。像这个建筑建筑行业比较发达的地方，它都是以男性青壮年为主，那么这个地方立马就会有这个城市就会涌入大量的男性，就会导致男女性别这个呃笔值呃不协调。那么像一些纺织业呀、啊，或者说呃这种轻工业啊、无义无呀这种手工业，那么它一般是女性为主。那么所以说这个呃人口的迁移啊，或者说流动是会导致这个性别比发生变化的。那么主要呢来说的话，现在还是大部分是以这个男性青年啊为主啊，这个出去的。那么呃，那么这个你像如果说有一个村子它是男性出去的多的话，那么村子里女性没出去的话，本身对以前的这个地方来说就成了女的多男的少了，对吧？所以也不是很好啊。那么第二个人口结构的部分呢，就是年龄结构。年龄结构啊，我们普通情况下分组的话，可以一岁一个组啊，一岁年龄组就是，呃，一岁零岁组、一岁组、两岁组、三岁组，按照这个方式来分。还有分组情况可以用五岁组去分为，也就是说五年一个组，以零到五岁呀、啊啊、啊六到十岁呀、啊、啊十一到十五岁呀按照这个年龄去分组。如果是主要年龄组呀、啊，就是指这个少年组呀、啊、青年组呀、啊、中年组呀、啊、老年组呀啊等等这种方式。特殊组那就看你的要求了，比如说你要统计这个，哎。九年义务教育啊，你可以把九接受九年义务教育的分成一个组，那么没接受呢是一个组啊，就看你了。那么我们的人口啊，人口这个方面主要是通过看这个呃这个人口金字塔呃不不,不人口年龄的金字塔去来判断这个城市以及一些数据啊一些数据才能去判断这个城市的。人口结构的，那么如果啊，下面有三种形态，如这个如果说是山型的，也就是说看到左边第一个图啊，这个是年轻型的，年轻型的这种啊，就是上面的老人上越往上年龄越大啊，上面老人很小啊，下面的这个年轻人很多，那么这就是一个年轻型的啊。那如果是中型的，也就是说这个坐如钟的这个钟啊，哎，像一个这个中型的这种，这种一般是一个。成年型的社会，也就是说，这种其实成年型的社会是比较好的，因为它上面的老人也有，下面的孩子也有，中间的年轻人的这个力量也，中间的这个成年人的力量也非常雄厚啊，也非常力量强大。所以说，这种其实是成年型的是比较健康、比较好的。那么，什么是老年型的社会呢？也就是说，老龄化的这种社会就是这种弹型啊，上面这块特别大。中间的这个群体呢，也不是特别多，下面啊也不是特别多，那么这就是一个老年型的社会。那么我们有一个地方是需要注意一下呢，左边这个图啊，你可以看到它一般都是啊、呃、这个一个中轴线啊，然后左右。那么这个左右啊，主要是因为左边是男啊，左边是男，右边是女。那么像这个左边这三个年轻型的年、成年型、老年型，这属于这个。那比较理想化的这个模型啊，那么一般来说，我们实际的这个金字塔是像我右边这个图这个样子，这才是真正的，啊、呃、人口金字塔、呃，个年龄金字塔的一个形态啊。所以你可以看到，它其实是有，是有男女区分的、啊，它是可以看出性别来的。那么，在人口这个地方，我们需要呃，除了这个这几种类型的这个金,金字塔之外啊，我们要。哎，清楚的就是老龄化啊，老龄化这个问题是年龄结构里边现在各个国家啊都是一个比较重要的问题。那么我国呢，在2000年的时候已经具备了老龄化的特征啊。那么老龄化这个地方，我们要知道老龄化的人口指人呃，这个怎么判断一个国家是否进入老龄化呀、啊？它是可以有以下这些指标去判断的。那么这里边我紫色的其实是比较特殊的啊，你可能会呃，如果我不提的话，你可能不知道它是可以看出老年人的这个比重的啊。那么我们一个看一下，第一个是老龄人口比重，第二个是高龄人口比重。老龄人口比重就是六十岁或者是六十五岁以上的这个人的比例啊。高龄人口是指八十八岁以上的。老少比就是老年人和少年的比。啊，带老年的这种比肯定都可以反映老，嗯、这个都可以反映老龄化的情况啊。那么这里边就这个比较特殊，对吧？少年儿童的比重啊，因为如果一个国家少年儿童的比重比较小的话，啊，这就说明它上面的这个，就是少年儿童这个比重如果很小的话啊，不到百分之三十啊，或者说更小的话，这显然就是上面这些人很多呀。那不管它是中间多还是上面多啊。他都很快会进入一个老龄化的社会啊，早晚的事儿，对吧？那么少年儿童抚养比同样的，如果说少年儿童抚养比呢，主要就是指这个少年儿童，呃，占能够这个占中年人的一个数量啊。所以说，如果这个比少的话，那么也就意味着这个就是上面的人啊就比较多啊，就是少年孩子少了，这个社会啊。就肯定离这老龄化就不远了。那么这就是我国现在这种情况啊，因此我们要放开二胎。所以这两个数据啊，要稍微这个注意一下啊，不要忘了。那么这个地方我们具体看一下到底是怎么比的。像第一个啊，老年人口比，一般来说啊，六十五岁以上的超过百分之七，或者是说六十岁以上的超过百分之十啊。那么这个是啊、呃，我们的呃。就是如果超过了这个的话，那么就是一个老年老龄也就是说65岁以上超过百分之七，六十岁以上超过百分之十啊，这就是一个老龄化的社会。这个数据是要记的，这个数据是要记的。第二个高龄人口比重啊，如果说80岁以上的人占60岁以上人口的比重啊，这个叫做高龄人口比重啊。哎，这个可以看到它是就是高龄人占老龄人的数量，那么这个或者是说是80岁以上的人口。这个数量占总人口的比重，也可以成为高龄人口比啊。那么这个知道概念就可以了。那么第三个老少比啊，老少比，哎，就是指这个老年的啊， 6 5或60岁以上的这种呃人口的数量呢，占14岁以下的这个呃这个儿童他们两个之间的比。如果这个比大于 30% 那么就是一个老龄化的社会。啊、嗯，第四个是少年儿童的比重。如果说少年儿童他单纯的比重小于百分之三十啊，这个也是一个老龄化的社会。那么其次还有什么可以反映呢？啊，这个不要忘了年龄中位数啊，年龄中位数啊，这个应该大家数学都学过对吧？那么也就是说，把中国是十四亿人口的这个年龄从左到右排到排一个遍。十四个数，选最中间那个数。那么那个数，如果你想那个数如果是六十五的话，这说明有一半以上的人口都超过了六十五岁，对吧？所以说中位数是可以反映这个老年的这个老龄化的情况的啊。那么其次，少年儿童抚养比啊，啊少年儿童的人口，那么占这个就十四岁的，那么占这个劳动人口的一个呃、啊、比。比比比重啊，这是一个负担程度。那么老年人口比主要是指65五岁以上的老年人占这个呃负重的这个的一个占这个劳动人口的这个，就是说没退休的这批人，已经工作这批人占他的一个呃比重。那么这是一个人口年龄的问题啊。最后一个就是人口素质的问题。人口素质的地方我们看一下就好了。那第一个呢这个是。呃，人口素质指数啊，这是全球的一个人口素质指数。那第二个啊，这个是一个呃经济和经济相关的，那么它没有中文名啊，我们要记的话就记这几个字母就好。那么像这个数据啊，它主要是那么反映社会经济发展的水平，在满足人民需求方面所取得的成就啊。那么这个是因为我们人口素质呀、啊。要谈到素质啊，这个人肯定要吃饱饭的前提下啊，如果没吃饱饭的话，没有素质的，对吧？就是这人要先有了基本的物质基础，才能有这个社会的发展啊。那么因此啊、呃，这个经济的这个情况，其实是可以反映反映一定的人口素质的。那么第四，这个最后一个呢，是人类发展指数啊。那么它是来测量这个呃这个呃。发展中国家一个摆脱贫困的状况啊，这三个就看对前面这几个字母有熟悉就好了哈，后面不需要记啊，不需要记。那么这个地方呢，我们需要啊掌握的啊，是我下面画的这个啊，这不下面是蓝字，请把这个蓝字记下来啊，蓝字记到你的书上啊，书上没有，你想记哪儿都可以啊，无所谓。那么呃，我们来先来看一下城市规划规划当中的人口结构啊，一般我刚才也说了我，我国的人口素质啊，都是指这个。呃，狭义上的，也就是说居民的科学文化素养。那么，如果说我们在这个调查统计的时候，统计的是文盲和半文盲的数量，也就是说这个人识不识字了，那一般都是与失业的这个统计率有关啊。就是来统计失业人口的时候，才会，呃，就失业比率的时候才会来。统计相关的这个数据，那如果说我们是统计大学以上学历啊，大学以上学历是指本科及大专以上啊，这一般都是和高新技术产业有关啊。那么像这个，就看这个城市的这个发展的这个潜力了。那么一般的话，我们现在国内的话是北京的这个高这个大学以上的人口学历是最多，啊，是超过百分之三十。上海的话是百分之二十一左右啊。那么这个这个是呃。这个大学人口一定是高新技术。那么如果是中学啊，中等教育，也就是说中学了，中学一般就是义务教育，义务教育啊。那么它一般就是与职业啊，与职业技术教育有关啊，与职业就是这种蓝脸啊之类的有关。那么这个地方我们要来知道一个，哎、呃，就是要补充一个概念啊，叫做非正规就业。非正规就业是什么呢？是指没有签订劳动合同，但已形成劳动事实的关系。的就业关系就叫做非正规就业。那么我们要知道正，正规就业和非正规就业差在哪儿？就差一个合同上。那么这个合同是有什么用啊？它有一个约束啊、管制的作用啊。那么这个篮子啊，你们最好记在书上啊，这算是一个小补充啊，小补充，非正规就业。那么城市人口的这个问题啊，主要就是这三大问题。第一个是人口老龄化的问题，第二个是流动人口的问题，第三个就是失业的问题啊。那么流动人口的话，这个地方第一个我们必须要记住，就是中国老龄化的特点是什么样的？每一个国家的老龄化的特点是不一样的。你像日本啊，日本它是一个就是老龄化非常严重的国家，它就是一个重负老龄化啊，因为它。呃，这个呃，就是成年人的负担很重。就目前而言啊，我国目前而言还是轻负老龄化啊。呃，我国是少子老龄化、轻负老龄化，还有长寿老龄化和快速老龄化。那么，我国之所以是轻负的呀，是因为你像我们在60年代啊，我们父母或者说50年代我们父母这一批人，他们现在还没有退休，有的，对吧？就是，因此他们还属于一个社会主力，他们这一波人的这个人口数量是非常大的，但他们生的孩子像我们是怎么样的？一般都是独生子女，或者是家里最多两个孩子，对吧、啊？那么因此，我们是因为孩子突然的减少导致的这个老龄化，那么我们是少子老龄化。那么因为他们还没有退休啊，所以说他们，呃，共上面是他们五六个姐妹一起共。哎，一个两个老人，以及每他们那么自己供自己的孩子，也就才一个孩子，对吧？所以说，他们这波人来说的话，负担还不是很重。如果一旦他们过了60或65的时候，那么我们的我们成了这个这个负担的主力的时候，那个时候我们可能就是一个重度老重负老龄化，因为我们上面有这么多的。这个呃，老人需要养，那么我们下面又有孩子，我们现在还放开二胎了，对吧？我们下面可能有两三个孩子啊，那么这就是一个重负。但是一定要记得，我们现在还是一个轻负老龄化啊，不要记混了。我们是少子老龄化、轻负老龄化、长寿老龄化。那么这个你你不能去跟发达国家比啊，你去跟非发达不发达国家，像这个呃非洲呀或南美啊等这种热带地区啊，他们的这个年龄平均可能就在五十多，呃，不到五十啊，四十多。那么我们的这个。常识，呃，我们的这个年龄应该是中国的年龄，应该到了六十多啊，不知道到不到七十，好像到七十了，对吧？其次，我们国家是一个快速老龄化的，因为我们是突然啊，因为计划生育断了这个子，所以说它是一下子进入了这个快速老龄化的这个这个这个特点啊。那么这是中国的老龄化。那么老龄化对社会的影响呀、啊，第一个就是加大了老年人的抚养比，加重了劳动人口的负担啊，我就是说加重了我们的负担。第二个，增加。老年社会保障的负担啊，也就是说，他们突然这么多人不工作了，然后我们要赚钱去给他们这个投社保，对呃，就是就是承担他们的社保啊，进而增加了政府的负担。那么第三个是老龄化对经济增长和劳动生产率的提高啊，是以消极作用的，因为这个老老年人大家也知道，一旦这个产业转型呀，或者说需要新技术的时候，那么他们接受新鲜事物的能力是有限的啊，因此他们对。这个劳动生产率的提高是其实是有消极作用的。第四个是产业结构的调整，啊，也就是说刚才说如果从这个第二产业转到第三产业啊，那么从这个呃原来的店这个实体店转到了这种网店的话，这种产业，这个。结构的调整其实也不是和老年人这个发展啊，因此对这个也有影响。那么第二个第二大问题是流动人口问题啊，流动人口也就是说这个城市务工人员、啊、从农村啊转移到城市，从农村转移到城市是我国现在主要的一个转移方向啊。那么这个它积极的作用就是增加了城市的劳动力，对吧？增加了物资，还有文化的交流啊，不同地方的人都在这儿嘛。那么它的消极作用就是破坏性别结构，对吧？刚才说了年龄结构。啊，因为年轻人都出来了，对吧？所以家里什么都是老年人，所以破坏了原来的这种老年结构不好了、啊。那么地文化水平一般偏低。那么务工呢？大家也知道，一般都是过来，呃，盖楼呀，或者手工业呀、房地产呀等等啊，这种对城市基础设施造成负担。因为这城市建基础设施的时候是按照这个户籍人口去做的啊。那么对这个流动人口，我们没法进行管控。嗯，很有可能一下就来很多啊，那么影响计划生育啊，这个现在不太需要那么像以前的话，那流动人口啊，他本来计划生育处都是在他们家啊负责看着他的，他一出来啊，城市呢也不知道他来了，管不了他。那么农村的话，已经跟不上来啊。那么其次就是增加犯罪，这是流动人口带来的问题。那么第三个问题叫做人口失业问题啊，这个失业啊，一般说城镇的登记都会有失业率的登记啊，你在家待时间长了，就会有居委会的上来找你，问你是不是失业了那么一般来说啊，嗯，很多人因为面子也不会去说，或者说你会说你正在找工作呀，啊，马上就找到了或者找到了啊，所以说这个失业登记啊，其实只能反映一部分的失业人口，有很多人其实是登记不上的。那么这个失业其实有我们三大类型啊，第一个是结构性的失业，结构性的失业、啊、就像东北啊、呃，现在就是属于这个反哺东北老工业，对吧？他们从一大批国企的厂子啊，无论是鞍钢呀，还是说大庆油田呀，呃，这个矿业呀等等这一些啊，他们从这个一下子呃这个国产的这个不太行了，那么导致就是产业调整导致了一个失业啊。这个就是一个结构型的失业，第二种呢叫做摩擦型的失业啊。摩擦型的失业，就比如说上海啊，就是或者说北京也可嗯、呃，可以嗯、呃、可以啊，就是属于这种嗯、呃，这个人流更替的太快了。一些新技术，就比如说你二十代，你本科或者研究生刚毕业的时候，你去了北上海工作，你混了十年之后，到你三十五四十岁的时候，你突然感觉就是嗯，年轻人又新的一波力量又来了，新的知识又进来，你已经跟不上了。那么这个叫做摩擦型的事业，就是说你不是在不断学习的，但是这个社会在不断的推进的。所以说这种事业你也可以看到，如果你不是一个特别上进的人啊，你就不要去一线城市了啊，压力太大。那么上海除了有摩擦型的事业，它也有结构性事业，比如说在上个世纪的时候，那么上海以前是以轻工业啊、纺织业为主的。那么当那批老的纺织厂突然转变，那么上海作为改成了一个金融中心之后，呃，那么这个。在那个时 候， 上海也是有一个结构转型的事业的啊。那 么， 因此现在上海有很多老工业这个 厂， 那么现在都在做这个艺术化的处 理， 在艺术艺术化的改 造， 对 吧？ 那 么， 那个就是因为上海的结构性事业是剩下的这个剩下的那个区域 啊， 工业区。那么。这 个， 因此说这个失业这个部分 啊， 一个城市可以同时有几种失业类型啊。第三种失业就是纯失业了 啊， 贫困型失 业， 就是说没有厂子在哪 儿， 就像这种资源型缺水一样 啊， 先天不足 啊， 比如说西藏呀、宁夏 呀， 像这种地方天生就就没太有什么就业机会 啊， 这是第三种失业。那么接下来 呢， 我们讲第四章 啊， 就是社会这个阶层的问题 啊， 社会结构。那么。先来看第一个，就是社会的分层啊。社会的分层是建立在法律或者是规则结构的基础上，已经制度化、比较持久稳定的社会的不平等体系啊。当社会不平等已经形成了结构或者是制度化以后，那么才会出现社会分层啊。那这个其实说白了就是这个，呃，就是这个这个有阶级的。诞生了啊，那么这个地方呢，这个理论基础，卡尔马克,、啊就是、马克思啊，就是马克思啊，就是马克思与恩格斯啊，他们是好朋友的那个马克思，马克思主要就是提出了阶级理论啊，马克思除了写了《资本论》，再就是这个就是阐述了这个阶级的问题啊，那么这个就是呃社会呃这个呃阶层啊，社会阶层这这个字儿打错了啊，社会阶层，那么这是呃马克思。马克思这个部分啊，那么这个学派还有一个新马克思，就后来在马克思之后发展了之后，就是成了赖特啊，这个名字很好记，对吧？但这个名字不用记啊，这个就看一下就好。这个是马克思的一个阶层呃阶级理论啊。那么到后来的话，马克思韦伯啊，这个人叫韦伯，不要记马克思啊，这个不是上一个马克思。那么这个韦伯呢，他是提出了这种啊、呃、多元社会的这种分层理论啊。那么马克思呀、啊，他提出的这个阶级理论啊，他是。就是把资本拿出来，他认为资本啊是这个导致人类分层的一个主要原因，啊。就是指一亿元论了啊。那么像韦伯的话，他提出了是多元社会分层理论，他这多元是哪多元呢？就三种：财富、威望和权力啊，这三个都会导致社会分层。那么我们现在来看的话，我们社会的确是多元分层啊。那有钱人啊，富二代叫做财富，对吧？官二代叫做权利啊。威望的这个啊，社会威望啊，这个、不一定是有钱还是有权啊，所以说其实是应该是多重标准的这种啊。那么在社会阶层分异的这个地方啊，我们要知道社会阶层为什么会发生分异啊？就是它分异的动力是什么？第一个肯定就是钱的问题了，对吧？收入差距、呃收入差异，还有贫富分化，那么这会导致阶级分层。第二个是职业的分化啊，这个我们可能是会忽略。那比如说我们大家都是在呃这个。哎， 我们的这个建建设行 业， 呃， 来工作 啊， 像规划师、建筑师的 话， 其实你们的工资也不会太 高， 对 吧？ 咱们的工 资， 像刚毕业的这个同 学， 五六千拿六七 千， 那么好一点的可能拿到一一万 啊， 也就差不多了。当然，你的领导不算啊，就普通的这种话筒的话，就差不多了，对吧？一两万。那么，像和我们工资差不多的还有谁啊？比如说搬砖工人，我们其实都在一个系统里边，都是在盖房子，或者说都是在修路。那么他们的工资呢？哎，其实差不多也可以得达到一万多的啊，一万多的。但是由于我们的职业不同，你明显就要高级一点啊，那么他们要低级一点，这就是职业的分化。那么职业的分化也会到来。带来社会阶层的分异啊。第三个就是劳动市场的分化，也就是说分割劳动市场分为初级市场、四级市场啊。初级市场呢是指比如说一些校招呀，或者说社会上一些猎聘网呀等等的这些高级的招聘、精英招聘，它就属于初级市场。四级市场就是咱们一般的劳动就业市场啊。嗯，也就是说初级市场其实就是大学大大学这种以上的这种，那么次级市场是什么呀？就是这种呃非文盲。啊、嗯，就是这种普通的职业教育出来之后的这个市场，所以说这个不同的就业市场啊，劳动力市场也会带来分级。那么第四个就是权力的作用和精英的一个产生会带来分级啊。那么这个。这个权利的作用啊，精英的分层啊，主要就是两类啊。有些人认为呢，这个市场的，呃，这个我们社会当中的精英啊，其实是在不断更替的。那么也就是说，这个有的人啊，借着东风就发展起来了，他就成为了新的精英。那么老的人就老的精英就没有了，也可能有的存在，有的没有了。那么这是一种理论，就是他们认为这个新诞生的精英是新人，和老的精英没有关系。还有一种呃，这个理论呢、啊、是。感觉应该是全力持续精英循环论啊，就是说这个新的精英呀、啊，嗯、呃，他只是老的精英的这个孩子而已。就是说他们这群精英呀、啊，之所以能在不管是产业结构转型啊等等的时候，先获得了第一手的资料和资呃这个知识，之所以新贵能先发展起来，是因为他们。本身就有一个良好的环境，那么他们本身就比我们普通人呢、啊，能够获取更多的资源，得到更多的信息，因此他们才有机会成为新贵。所以说，第二种理论就是说，这个，哎，富二代的孩子，其实富二代的爸爸妈妈其实也是富二代啊，就是是这种循环的啊。那么这是呃四种啊，这个社会阶层，呃分异的一个动力是什么？这个必须要记住啊，这四个动力啊，这四个动力。那么，我国的一个社会结构啊，哎，主要基本上啊，我国社会阶层分为五个社会经济等级和十会十个社会阶层等级啊，这个自己去看一下就好了，四百一十六页啊，自己看一下就好了，也不用画啊，看完了就是知道是个什么玩意儿就可以了啊。那么，我国社会结构问题的最大问题呢，哎，就是贫富差距和社会稳定的问题啊。贫富差距和这个，哎，其实也是经济学意识研究的一个比较重要的一个问题啊。那么，市场经济啊，就是说我们之前说过，我们这个社会啊，主要靠市场，或者说靠啊、呃、这个政府两手抓，对吧？那么如果没有政府的话，市场经济给我们带来的一个产物呢，就是哎、呃、新的富裕阶层的出现和中层啊中产阶级的成长。那么其实这个新的富裕阶层出现和中产阶级成长，对我们的社会来说是好的现象。这个阶层的人越多，这个社会就会越稳定啊。那么如果是一个。呃， 这个如果是一个这种中产阶级为主的社 会， 那么它一般如果画成一个图形的 话， 就会是这 样， 对 吧？ 上面是少数的有钱 人， 下面是少数的穷 人， 中间是中产阶级一大片啊。那么这种情况是很稳定 的， 上下就冲矛盾没有那么激烈啊。那么如果是一个两极分化的社会是怎样 的？ 是哑铃型的。啊，上面一个小圈儿，对吧？下面中间的这个中层人很少，然后下面很大的这个穷人啊，这就叫两极分化的一个社会构图。这种社会就比较危险啊，嗯，不是很稳定，容易发生各种问题啊，不管是暴乱呀，还是说这个抗议呀、啊游行呀，都会都会带来这些问题。那么，对于中国啊未来这个社会结构未来,来来说的话，我们就是要不断的扩大中。产阶级的这个这个力量啊，来消除两极分化的一个不良影响啊。那么这个地方啊，我们要再把这个啊，社会分层到底是什么啊？哎，这个大家哎，稍微来看一下啊。那么社会分层 呢， 在刚才说 了， 它是这个呃这个结构上的分层 啊， 制度化 啊， 这个不平等的现象导致社会分层。那么社会分层的标准到底是什么 呢？ 社会分层是按照一呃不就是最后是分成了什么样子 呢？ 哎， 社会分层是按照一定的标 准， 将人们区分为高低不同的等级序列啊。那么是一种纵向的社会分层 啊， 是这个社会结 构， 也就是说他把人从。啊，这个高等级、低等级啊，这个中等级那么分的啊，那么这是一个社会分层啊，稍微记一下啊。那么社会，啊，这个城市空间，啊，社会空间结构呢，就是说城市，呃，这个这个呢，其实就是我们，呃，进入了跟前面一直啊都是在讲纯社会学的东西，基本上。嗯，跟城市规划挂点边儿啊，对吧？但是还没有涉及到用地的分配。那么，这个城市社会空间结构就是一个用地分配的问题了、啊。它主要就是这个社会的一个结构，就是说我们这个人类之间的阶阶层呀、啊、关系呀、啊，它投影到社会空间上，就是说投影到实际的土地上，到底是什么样的啊？那么，地理学和社会学啊，关注的城市空间都是要强调土地利用结构。那么以及人的行为啊、经济、啊，社会活动上的表现啊，使其更接近这个社会空间结构的概念啊。那么，具具体的什么是社会空间结构呢？哎，是指在一定经济社会背景和基本的动的发展动力下，结合了人口变化、经济职能分布啊等等一系列因素而形成的符合型的城呃地域形式啊，就是城市空间结构。也就是说，就是这个不同的这个空间。啊，哪是什么人呀？这个地方是什么人？那个地方是什么人？那么在社会空间结构这个地方，我们首先也说到社会空间的这个城市社会空间呀、啊，存在三种啊类型，呃的这个空间，就是它的一个呃方式吧。第一种是隔离啊，也就是说，居住区啊，居住区的隔离，有钱人和没钱人的居住区不会是在一起的，中间啊。还会有这种绿化呀，或者说工厂呀、河流呀进行隔离，道路呀进行隔离，这就是隔离啊。社会空间的第一个现象，隔离；第二个现象是分异。分异是什么？比如说一个城市当中，啊，四个功能：居住、交通、工业啊呃这个公园，对吧？这种四个分开的情况啊，就叫做分异。就是说每个地方有每个地方的样子啊，他们这个不是同一种类型的地，或者说他们不是同一个功能的。第三种呢，叫做空间极化啊，空间极化，啊，也就是说城市的贫困阶层和富裕阶层在空间上的分化，就是空间极化啊，就是空间极化。那么这个隔离来说的话，一般最明显的就是居住隔离啊。那么城市的空间分异啊，主要就会带来这种不均衡的现象，就是某一个地区可能居住特别多，某一个地区可能商业特别多这就属于一个不均衡的现象。那么具体这里边我们要记住的是，哎，这个伯吉斯的同心圆模型到底是什么？那么这个城市社会空间的结构模型呢，最早是在城市地理学当中使用的啊。这个芝加哥学派对吧？刚才说了，芝加哥学派和人类生态学，那博吉斯也属于他的遗脉传承啊。他主要是这种侵入和演替理论。那么这个时候，大家可以打开书看这个图啊。我，嗯，你们看一下是多少页啊？打开这个书看一下这个图里边，你们一定要把里边每一个区域都是什么样的住的什么样的人啊，这个要要看清楚啊。哎，要看清楚，大致上的人要分好类。那么，这个侵入啊，演替理论呢、啊，主要是随着人口压力的增大，房屋的上升，居住环境的恶化，市中心的人纷纷向外迁移。低收入的人呢、啊，哎，这个低收入的住户呢，向较高级的这个住呃住宅地带侵入啊，就是说穷人代替富人。那么，而较高这个等级的住户呢，再往外迁移。那么，这个。并有这个并侵入到更高等级人的地带，那么这个一波一波的向外传啊，迁居，那么这就是一个侵入演替理论啊。那么我们看一下这个图啊，最中间的是一环，一环一般是这个什么是城市的重要的 CBD 啊之类的地方，对吧？这个这个啊是演替理论最后演化到最后的一个结果啊。那么这个二环呢，可以看到最后演替的结果是什么？二环就是一个过渡地带。那么其次它有什么啊？这个是。哎，这个唐人街呀、啊，唐人街在国外不属于一个高档地方啊，可以说是比较低档的。但是好一点的唐人街治安比较好，一般唐人街治安是比较好的。但是在外国人的心中，它不属于一个好地方啊，那属于贫民区一样。所以说，环环二环这个区域是一个贫民区，唐人街啊，这个贫民窟啊，那么。这个红灯区啊之类的这种不太好的地方啊，那么黑人啊，你可以看到黑人是一个长条形，他从内到外都有。那这也是因为这个模型就是基于美国建起来的，对吧？所以他都是反映美国的情况啊。那么美国黑人非常多，有有钱的，有没钱的。有钱的黑人什么，打篮球的这些明星呀，等等的好多，对吧？所以说黑人这个狭长的范围啊，哪儿都有。那么第二、第三环是什么？工人居住地带，工人就比里面的人要富裕啊。那么美国的这种资本主义社会，工人肯定要比这些流浪。浪汉呀，他流浪汉就是在二环这个市中心这个位置啊，肯定要比他们富裕。再往外居住地带，就是这个比较富裕的呃，这个比较富裕的这些人了。那么再往外啊，再往外向向下面的话，就进入平房地区。这个不是咱们想的平房，这个就是别墅啊，就比如说高级富人区。那么他的演替是怎样的呢？比如说本来啊，呃，这个里边是商业，那么有钱的人是住在这个地方的。那么呃，这个。这个工人呢，哎，发现这个地方，这个挺好的，工人就进来了。哎，然后这个有钱人就搬到了这个区域。然后后来呢，这个流浪汉呀、啊、黑人啊，就发现，哎，工人住的这个地方挺好的，他们进来了。一旦这个社会治安不好了，这个、地方的房价就会降啊、嗯。所以说，工人一看这个、地方区域不是很好了，房价也降了，那么他们为了找更好的区域，他们就代替了原来在这儿住的富人区啊。富人区一看你工人阶级啊，不是跟我一个阶级的，你来了，我就要再往外迁啊。就这样一点一点的演替，形成了这个同心圆理论啊，波吉斯的同心圆理论。那么这个是这个一定要记住啊。波吉斯和同信员理论，第二个理论呢是霍伊特理论啊，这个是一个呃扇形模型啊，霍伊特理论主要是一个善行模型，它是根据这个地租租金啊，呃其实。其实它这个模型啊，是在同心圆的理论基础上分布出来的啊。那么同心圆理论，大家刚才哎也看到了，它就是一圈一圈的，对吧？就是每一个圈的边缘都是都是一个圆啊。那么我们看一下扇形实验了，就每一个区域都伸出去了，可以看到这个环呀、啊，它不是一样的，有一块在外边，有一块在里边。这是因为我们的这个嗯，我们的这个就是。呃，这个这个城市呀、啊，它是有道路的，对吧？那如果这个条方向的道路畅通，很明显这个地方就会往外扩展的多，对吧？那如果这个地方啊，这边都是已经是山了，对吧？这个地方路不是很畅通了，再往外，那它可能就到这儿就到头了。所以说，霍伊特的这个扇形结构理论呀、啊，它其实是增加了方向感，也就是说增加了交通。对这个城市同性恋与理论的这个影响啊，加入了交通影响，那么它忽略这个种族呀、啊、等等这个因素，增加了交通的这个方向感。那么这个理论呢、啊，也是这个人口迁移的过滤理论啊，也是源于此啊。这个就把它记住就好啊，这个把它记住就好。那么这个地方一定要记住，我们这个章节啊，能让大家少记的都会少记的。这个就把这三句话啊给我记住，然后这个图不重要啊，这个图不重要。那么，在霍伊特理论这个地方，就是这三个图啊，这这三句话、啊、很重要。那么，人口迁移过滤理论啊，其实跟前面那个差不多的啊，就是人口呃不断的进去，那么把这个穷人、富人给过滤出来啊，筛选出来，然后怎么分开啊？这是第二个，呃，一定要记住名字和这个理论啊。那么以及它的一个。啊，影响啊。第三个呢是哈里斯和乌尔曼的多核心模型啊。这其实这三个我在经济学的时候也提过，对吧？把它记在那儿啊。就告诉大家，一个是具体的这些理论呢，有的在你们原理户口课的时候会再讲。其次啊，就是这个地方它会混过去考啊，它会把它放在经济学里边要考，因为经济学里边我们也稍微提了一点点的，没提的这么全，所以说。你也要把它们放到一起去想。那么，在这个这个哈里斯和沃尔曼的这个模型呢，叫做多核心模型。这个模型是最接近我们现在的现实的啊。什么叫多核心模型？就是有交通中心呀、啊，呃，经济中心呀、啊，这个什么呃市市中心呀、啊、等等，文化中心啊，不一定工业中心啊等等。所以说它，它你可以看到它这个研究出来的图呀，它就相当于是这种我们现在的这个。功能分区了，对吧？所以它跟我们现在城市规划这个图非常接近啊。这个就是哈里斯和沃尔曼的多核心模型，它是最接近现实的、啊。那么这是呃，这三个必须要记住。那么我们来看一下城市啊，空呃，城市社会空间结构啊，这个里边的中国社会的空间结构，中国社会的空间结构呀，呃，主要分为两大时期。第一个时期呢是这个。我们的这个计划经济时期啊，计划经济时期啊，大家都是在，呃，一般是公司社社区分分房子呀，公司分房子等等，大家其实差异性不大啊，每家每户多大面积啊，差不出十个平方来，对吧？那么因此，在那个时候，我们的这个社区空间模式啊，或者说整个社会啊，因为这个就就近工厂居住啊，对不对？那么大部分它是相似性的，我们的这个社会的。这个总体来看，相似性大于差异性，基本上每块地都是一样的，里边有什么，呃，这个医院呀，或者说，啊，小卖部呀，之类都是一样的。那么这个时候呢，城市中心区的人口密度是最大的。那么居住和工业是混合住的，对吧？一般都是随厂有厂，这个厂里边都有自己的这个家属院啊。一九八零年以啊，就是说经济活动，这个计划经济后期啊，这个我们的这种，嗯、这个市场经济来临初期啊，那么居民不断的外迁，使中心区呈现啊这个负增长的趋势啊，出现了居住的这个郊区化的现象。那么这个啊，主这一阶段主要是。这不是他们主动外迁，这跟西方的外迁是不一样。这个外迁主要是我们市中心、市中心啊，当时旧城改造啊，有很多人被迫迁出了啊，被迫迁出了。那么这个是当年的市场呃计划经济的时候。那么在市场经济的时候啊，明显差异性就要大了，差异性大于相似性。为什么？因为我们房屋制度改了，我们已经不分房子了，对吧？我们改成了这个，呃。这种这种公积金的这种模式，对吧？你可以去爱在哪买在哪买啊。那么在计划经济的时候，你如果是一厂的人，你不可能去买二厂的这个这个房子啊。那么因此，它就开始出现了这种带有了这种多中心的结构，整体上表现出明显的抑制性特征。那么在这个市场经济这个时候呢，中心啊、呃、是商务区啊，商务区或者商业区，居民的这个往外迁。不是因为郊区化，我们从中国从来没有出现过美国或者说西方国家这种逆城、逆逆逆城市化啊，就是这个郊区化的现象。那么我们的这个主要就是外延式的发展，对吧？哎，主要就是因为人口太多了，中心区太密集了，所以才敢外往外、呃、迁的。那么近郊区啊，或者说都市区的这个交通便利之处呢，也出现了一个别墅啊。那么。呃，这种以及经济适用房啊，购物中心等等啊，这个就是一个多中心的一个现象啊。那么这个蓝色的部分啊，要呃蓝色部分是书上有的啊，但是大家要呃、啊、着重看一下啊，这些 PPT 里记一下。那、啊、这个嗯，这两年来说的话，这个嗯，这个的重要性呢没有那么强了啊，但是还是要大家要注意一下的。那么在社会呃这个。动结构动力这方面呢，一般来说啊，最大的一个动力就是资外来资金的一个注入。在经济层次上啊，如果说有外来资金的注入，那么提供了城市社会空间发展的一个经济保证啊。那么这个是呃呃最主要的呃一个呃结构改变。推二进三就是推这个推推动这个第二产业啊，这个这个推动第二产业和第三产业的这个置换啊。那么这个是呃这个。呃，经济啊，就外来收入的这个地方。那么，其次呢，除了资金的注入是我们的重大动力之外，再就是这个呃城市规划本身啊，也就是说从政府层面啊，从政府的行为层次上来说，城市规划本身，那么对城市的发展来说是一项政府的调控。那么第三个就是城市经济体制啊确立和完善，推动了城市的住房制度的改革啊。那么这住房制度，就是说从这个我们的分配住房的分配房子到我们的这公积金，那么可以随便买房了。这个有很大原因、啊，也是处于我们的，也是因为我们的户籍啊管理制度松动。呃，这个呃，这个人，那么如果他是。呃，近近几年的这个现房不算啊，那像以前的时候，你如果是一个北京人的话，你想去海南买套房子，随便你，对吧？就户籍制度不会去制约你的这个，呃，住房啊，住房这个制度的。那么这个，哎、呃，是第四章。第四章的话，我们首先哎要区分几个概念啊。第一个是邻里啊，邻里其实就是我们平常说的邻居啊，那么是一种在这种。地缘关系的基础 上， 结合了友好、呃交 往， 还有亲缘关系而形成的共同生活的典型的初级社会群 体， 这个叫做邻里啊。第二个概念叫做社 区， 社区呢是可以存在相互依赖的基 础， 具有一定程度的内聚力的社 区， 哎， 指代这种社会组织特定方面有关呃的内部相关条件的集 合， 这个叫社区。这两个。词啊，从概念上来说的话，不是很好区分。那么大家，进就你们在做这种题的时候，你们就觉得邻里就是邻居就可以了，有好有坏的，对吧？有亲有不亲的。社区呢，社区你们要把它想成不是我们普通的小区，而是要把它想成君主大院呀，或者说这个呃教室呃，这个大学里边的这种家属院呀等等啊，就是关系比较好的。社区是必须具备三大要素的，第一个是。共同的地理地区啊，就地缘关系，对吧？物理尺度上的。第二个，他们要有共同的心理，呃、啊，心理尺度的关系，就是说共同的纽带，那、啊、就是说有相互的一个认同感。其次，社区要有社区互动啊，社区互动，也就是说这个你们要一起组组织点活动啊，这最简单的啊，你就这样举例，这样记就可以了啊。你们平常这个有很多的交流呀、啊，等等啊。那么邻里的话，也有前两个。你们都是住在这个小区的，所以他肯定有共同的纽带，对吧？共同的意愿、共同的纽带啊，无论是心理还是这个生理上啊、地理上，那、嗯、都是有的。所以说，社区和邻里最大的区别就是有没有社区互动啊。所以说，在选社区的时候啊，社区的特点有什么？千万不要想着社区的互动，啊，也不要被其他词给带换、代替换了啊，就是社区互动。那么。这是这两个，呃，这个要分一下的。那么像下面这两个，大家是需要记一下啊。我们补充一下，社会群体是什么？简称社群，啊，是一群人通过一定的社会关系结合起来。共同的活动体、活动体共呃共呃这个共同体，社会群体呢是以一定的社会关系为纽带的个人的集合体啊，有明确的成员关系，有持续的相互交往，有这个一定的分工啊，有一致的行动能力。就是社会群体有什么呀？他们是以这个有共同目标的一群人，而且他们之间还有分工，对吧？有共同的理想，共同的目标。那肯定都有分工，都有合作了，肯定有社会互动，对吧？那么这是社群啊。那像社会规划的话，那么就是到底社会规划啊是做什么的呀？是公众参与，从而有效的利用社会资源，合理的配置生产力和城乡居民点，改善社会环境，提高社区质量。啊，改善社会环境，提高配置质量，合理配置这个城乡居民点，从某种程度上来说，它是可以解决居住隔离的。那么也就是说，刚才咱们讲了，是这个城市的这个分级啊，它会或者说这个城市的一个呃社会学的一个分化分级，它会带来什么呀？隔离，最主要的就是居住隔离，其次呢就是空间分布的不均匀，也就是说空间异化，对吧？就是各个地方就是有专门的功能，第三个就是它的一个。呃，这个计划啊，计划，那么社区规划是可以这个解决啊一部分的，就或者说缓解这个隔离的问题呢。啊，这个是刚才的两个，啊，那么接下来呢，还有一个是概念呢，是社会排斥啊。社会排斥这个要记下来啊，是指某些人或某些地区遇到失业啊，这个技能缺乏、输入地下啊，这个住房困难的时候呢。这个案件高发环节，那么丧失健康以及家庭破裂等，这个这一系列问题的一些综合性问题，那么是所发生的现象就叫做社会排斥。那么社会排斥包括什么呀？经济排斥，经济状况不好了，对吧？失业了；政治排斥啊，我这个地方我不认同你；文化排斥啊，文化排斥，嗯、呃，就比如说这个不同的宗教啊，那么关系排斥，因为关系不太好了；制度排斥啊，资本主义和共产主义。不是资本主义和社会主义啊，这种排斥，那么这是社会排斥啊，社会排斥，啊，这个要记一下啊，要记一下，把它记下来。那么这个地方呢，我们来说一下这个，再具体讲一下这个社会的权利啊，社会权利到底在谁手里呢？啊，这个就有两种理论啊，一种是精英论，一种是多元论。那么精英论就是觉得这个社会权利是掌握在少数人手里的，而多元论就认为。并不是 的， 其实还是有很多人可以控制的啊。精英论 呢， 就认为上层少数单一的权力精英来控制我们的整个关系啊。那么其 次， 该权力的精英阶层 呢， 统治地方的社 区， 就这些人还有统治能力。那么第三个就是政治和民间的领导人物 呢， 都是该阶层的执行者。第四个就是该阶层与下阶层的民呃这个人民存在冲突。就说精英和普通人啊存在冲突，这个精英不是指你你们在这个社会里边也算是这个精英啊，但你们不是这个地方所说的精英，这个地方来说的精英是有权有势有声望的人啊。那么地方精英和国家精英呢，一般是存在着这种千丝万缕的关系的，也就是说官官相护，对吧？嗯，那么这个。啊，这个是精英论啊，这个要这五个啊，心就不用背住五言话，但是你要心中有数啊，选多选题的时候能选出来啊。那么研究方法的话、啊，是吧？声望分析法呀，职位分析法。那么咱们刚才也讲了，这个精英什么可以分精英啊？哎，这个职业的职业的不同是可以区分这个我们的这个层次的啊，就是阶层的啊。那么这个研究方法不需要记啊，看一下就好。那么什么叫多元论呢？就有的人啊认为。社会政治权利是分散来多个权的、啊、这多个团体或个人的集合当中的，各个群体都有自己的权利中心。各个地方官员如果，呃、嗯，要有独立的地位的话，那么选民投票是可以控制他们自己想控制的政治家的。那这就是说，西方啊，比如说像美国的一些其他的这个州政府，他们自己选州长，对吧？跟这个上层没有关系啊，所以说他们就是导致出来他们这种多元论的一些观念啊。那么一般来说的话，那么像多元论的话，也就是说，我们投票啊，如果我觉得你不好的话，我可以用投票把你投下来，对吧？这就是多元论的一些人，那么他们认为这个社会的权利啊，不单单是在精英的手里，如果精英真的做的不好的话，是可以把它推翻的啊。一般来说的话，政治家啊，都是倾向于第二种啊，这种比较美好的这种想法啊，对吧？那么像社会学家，啊，往往社会学家什么都敢说，他们一般是推崇这种精英论的啊。这个是社会的权 利， 那么社会呃社呃社区的这个权利 啊， 到底在谁手 里？ 那么社区的归属感 啊， 一般来说归属感啊是。你对这个社区比较认认同、喜爱、依恋啊，那么这种，那就是一个它的一个归属感啊。那么主就是你越喜爱越依恋，那么你的归属感就越强。那么影响归属感还有什么呢？对社区的满意程度，对吧？你觉得这社区很好，就会对他很认同，或者说有这种归属感。第二个就是居民的社区的这个，呃，这个认同程度啊，就是说他在做一些，呃，这个呃，就是处理情况的时候，比如说他要按这个。这个路灯，那么他要按地灯，还是要按高的那种路灯？啊，那么这个你他他最终选择了按矮一点儿这个地灯啊，你觉得这个做法特别好，那么这种认同感也会，认同程度也会增加你的归属感。第三个是社区这个社会关系啊，那就比如说你们如果都是一个公司的，都住在这儿啊，就这种社区大院这种感觉啊，那么归属感会更强，对吧？那么在居住年限越长啊，这个。这个居住年限也会影响他的一个感情啊，就是归属感的问题。其次就是你参加这个社区活动的多少啊。一般来说的，话，但是我们一般朋友经常说啊，这个现代社会啊，大家对这个社区好像对邻居啊什么的都不太不太熟悉了，对吧？社区存在感越来越小了。然而并不是这样，大家在看四百三十页这个书的时候啊，一定要注意，他写的是现代社会的归属感呢。第一句话是。呃，有的人认为现在个社会的归属感被减弱了，但是这段话后来还有个但是啊，所以说我们书上的观念是，现代社会的归属感不一定是被减弱了的，因为我们有了网络社会啊，我们网络这种虚拟社会其实是代替了现代社会的。那么虚拟社会，大家在 BBS 上呀，各种网站上呀，你们有非常紧密的关系啊。那么其次，它的这个社区的归属感啊，跟年龄啊、受教育程度啊、居住年限啊都有影响啊。那么这个是啊归属感啊，一定要记住，它不一定是现在社会减弱了，因为我们现在社会有网络啊，有网络。那么这个，那么我们这个社区的组织管理呢？首先，社区啊，它的这个体系管理呢是比较健全的。那么组织管理，哎，这个健全，哎，职责，这个、呃、权限，职责是比较清晰的。那么。呃，这些呢都是基于国外的这个呃权限啊、呃，这个社区呢区分的啊。那么像在国外的话，非政府啊、非营利组织在社区中是发挥了很大的作用的。其次就是社区志愿者啊，他也是有很大作用。比如说我们现在社区有很多这种给老年人送饭呀，或者说这个志愿医疗呀等等的。那么这个都是他的一个啊呃,呃这个社区里边的一个管理特点啊。那 么， 不要忽略这个非政府非盈利组织。那 么， 我们国内的 话， 大部分是这 个， 呃， 这 个， 那大部分是这个居委会 呀， 或者说办事处 呀， 啊， 等等的。那 么， 在国外的 话， 一些社区里面的非政府盈利组织 啊， 是 呃， 这个是比较多的。那 么， 这个非政府非盈利组织 呢， 它有好处的啊。那 么， 社区。管理当中最主要的就是民主啊，民主和服务。那么如果说这个，尤其是在国外啊，如果说他控制这个社区的主要部分呢、啊、是非政府非盈利的部分的话，那么有利于他的民主。啊、呃，这个因为非政府非盈利这些部门往往是需要一些资金支持的啊。那么有一些资金啊，就是这个大部分美国的这个企业啊，他们都有自己的党派。那么如果他们是都来自于共和党的，那么。呃，这个社区所有的这个非营利组织的这个啊、呃，基金来源都是来自于共和党的话，那么他在选举的时候一定会选共和党啊。但如果他的资金来源是多样的，那么他就可以这个有选择性了，对吧？这个你两个党都支持我，那我就可以考好好考虑一下了啊。那即使今年我选了共和党，那么明年我还可以可能会选民主党，对吧？那么因此这个是啊、呃，这个。资金资金的多样性是可以使它保持独立的啊。那么一般来说，认为社区组织是公民社会的一个民主基础。那么我国也是这样的啊。特别是参与民主的主要动力和有利的组织形式，它可以弥补西方国家这种代表制的不足啊。也就是说，社区的民主其实是可以弥补社会当中的一些啊、呃、这个呃民主的不足的。啊，那么第二个呢，社区服务。社区服务也是社区组织管理的一个重要方面。那么主要就是一些为免满足物质呀、精神啊需要进行的一些社会福利性的服务，也就是说社区志愿者啊所做的事。这个也就是说社区的啊这个民主和社区的服务，对一个社区来说都非常重要。那么我国城市的社区发展啊，就是。大致上三个时期啊。第一个时期就是计划经济时期，那么当时的时候呢，因为哎，不是计划经济时期，就是五十年代刚建国的时候啊，那么。五十年代之前呢，这个我们进行过一个土改，对吧？那么当时人住在哪就住在哪。那么五十年代初的时候呢，哦，大量的是事业单位儿啊，就是公这个国有企业也在建设当中，所以当时国有企业的这个力量没有那么大，所以社区和企业的这种单元啊、单位啊，它是齐头并进的啊。那么在这个六七十年代，也就是说在这个计划经济发展的最高的时候呢。我们这个社区都是单位化的，大家一般都住在自己厂的这个宿舍里，对吧？啊，这个自己厂的家属院里啊，这就是社区单位化。后来随着我们的这个住房分配制度的改革，那么八九十年代以后啊，非单位化的社区，就是商品房的社区就发展了。这是我国发展的主要的这个几个、呃、过程啊。那么我国。对于社区，也就是说，对于基层管理最大的创新啊，一定要记住这六个字：社区居民自治啊，这是我国的创新。那么，社区居民自治，啊，那么我们在讲这个经济学的时候，在讲土地税那个地方也说过，我国的这个呃住房啊，当时一个特殊的两个呃这个呃呃两个这个管理制度啊，那个也是我们特色的啊，不要忘记了。那么，社区居民自治啊。含义是什么呢？第一个，社区居民自治的主体是这样，是居民啊，就像我们中国的这个，啊、呃，这个这个社会主义的这个这个主人是谁？是人民，对吧？那么第二个啊，这个社区自治的核心呢是居居民权利表达和实现法治化、民主化、成熟化啊，就是实现法治化、民主化和程序化。第三个，社区自治的对象包括与居民权利有关的所有活动和所有事务啊，所有活动和所有事务。这是它的含 义， 那么它的意义 呢？ 就主要就是加强民主建设 啊， 对 吧？ 第一个就是加强民主建 设， 那么公众参 与， 那么其次 呢， 哎， 它是一种比较低成本的这个民主制 度， 那么其次它也是这个自治也是社区建设的一个必须的要求啊。那么这个含义和意义 啊， 不需要背 过， 但是会考 啊， 你要能选出来 啊， 能选出来。那么，公共参与这个地方，公共参与的作用是什么呢？哎，主体的多元化啊，也就是说，在我们参加城市规划的时候，那么。会更加有利啊！对这个利益的主体更多，对吧？因为如果以前的话，可能只存在于少数精英的手里。那么现在，我们可以扩大这种呃主体啊。那么其次，能够使它进行民主化、法制化啊。那么导致城市社会这个城市规划的社会化。那么同时获得利益最大化，因为我们每个人都去参与了，我们都想要自己得到的最多。那么这个时候，如果别人去平衡的时候，他会平衡我们这些人的这个呃利益啊。那么这是它的作用。那么它主要呢？第二条啊，它怎么实现它的民主化与法制化呢？哎，就是基于城市民主化的公众参与呢，是民主政治的一个需要。那么它也是一个公民的一个基本权利的保障。那么这里面呢，可能不是常说的，就是我们如果经常参加公众这个公共参与的话，是可以增加我们的成熟度的啊，就政治成熟度，哎，就会让我们的这个民主，哎、呃，取得更加好的效果，就使我们的公众参与取得更加好的效果啊。其次。那么重视城市规划，这个的公众参与呢，能进一步体现城市规划的一个法治化啊。这个是一个比较简单的阐释啊。这个这些地方呢，就是看一下我们就就知道了了解了。那么在西方的话，它的一个公众参与其实也是有一个发展阶段的。那么一开始呢，就是。啊，就是这种定性的啊，物质形态的一个建设，比如说给你两个方案、啊，让你看哪个好，你想选哪个呀？就这种最简单的啊。后来它发展成了一个数理模型，对吧？就是让大家来做评分系统呀、啊，看一下哪个最好啊，最后得出一个结论。那么我我一大部分，那么我们现在整体的这公众参与啊，它都是由宏观啊转向了微观。呃，原来可能是一个大范围的，现在可能小事儿都需要啊。那么有鸟看专家的角度，也就是说没有公众参与的时候，就是精英论的这种鸟看专家的角度，转向了市民的角度，让你们拿主意去做事。那么有理论性、专业性强的这种集中的权利，哎，就是说专家了，对吧？转向这种自然的、具体的、有从由下至上的这种探索啊。那么这个是这个现在的这个公众参与，那么这么多年发展下来一个大致的。这个分类啊，那么具体的啊，这四个我们要知道，这些都是。呃，公众参与的，比如说规划选择个理论啊，规划选择理论就是我们在规划的时候到底选择哪个方案，就这种感觉啊，规划选择理论。第二个是倡导性的规划，就是说在规划前期，或者说在规划的这个过程中或者过程后啊，规划的全过程当中，那么他呃，我提倡怎样的？那么我给大家一个呃一个问卷调查呀啊等等的，来这个提现有些指导性的作用，提倡性的规划。第三个市民的梯子啊，市民梯子是一个国外的一个专家提出来的，他主要其实是。是把我们的参与程度分成了三大类，也就是说，低等级的参与、中等级的参与和高等级的参与。低等次级参与，参与就是感觉你好像在那参与，其实你一点用都没有，摆在那而已。那么、这个，这个这个只要记住市民的梯子就可以了。市民参与的梯子，也就说，我们的这个参与等级是不一样的。第四个是文化的多元性啊，文化的多元性与多元化啊，这个是可以呃公众参与啊啊这个。呃，可以实现、可以达到的，也就是说，文化的多元性与这也可以说是文化多元性与多元化呢，导致我们需要公众的参与啊。那么这个呢，就是没什么特别用啊。那么，呃，一般来说，我们现在大部分这些国家都是把公共参与，包括我国啊，已经把公共参与这个制定成了这个。呃，法定程序啊，一定法定程序。那么像加拿大的话，他们一般是，呃，推崇年轻人和少数民族的加入啊。那么德国的话，啊、呃，一般要先编制这个决定啊，这个不重要，这个、就大家就记住，我们的国家或者说大部分国家已经把公众参与作为一个法定的程序啊。那么，这个公众参与的这个要点呢，一共有三个。第一个是重视城市管制啊的和协调的思路。第二个是强调市民与社会的作用。第三个是发挥各种非政府组织啊的作用，并且重视其利益啊。那么这个地方呢，大家可能啊对城市管治不是很清楚啊。城市管治是从西方的一个舶来品，它主要属于呃从英文的话就属于这个 urban government 啊。那么这个就是一个城市管理啊。那么这个其实到我们现在来说的话，它其实就是这种有一点类似于城管啊。当然城管，你要知道城管、啊。他的这个，你本质上去看的话，他不是警察，他不具有法律效果啊，他管的不是，他管的是法律管不了，但是道德上来说，你这样是不对的事情。城市管制就是这个感觉，所以说他不是用法律解决问题，他是用协调的思路去解决问题啊，因此他是属于一个公众参与的，就属于你们两方如果出现矛盾了，我去协调啊，你可以把它想成这种非法制的道德上面的管束，你也可以想成是这种仲裁啊等等这种这种,这种思路去想它啊，那。这里边非政府组织啊就比较重要，那么强调市民在当中的作用。那么这里边听证会是一种非常广泛、也是有效的这种参与形式。比如说，我们无论是我们在发生大案要案啊、社会性的这种案子的时候，我们需要听证会；还是说我们进行这个城市规划的这些投票的时候需要形成听证会啊。那么它都是可以用听证会的形式，因为它因此它应用的非常广泛，很多地方都可以应用，而且很有效啊。那么。我们来看一下管制啊，管制的核心思路就是协调。那么，这个城市管制呢，它的本质就是用这种啊理论啊，那么来建立地域空间的管理框架啊，也就是说，这个那么来提高政府的运行效率。那么，其次呢，有效的发挥非政府组织啊在城市和区域管理中的作用，来提高城市规划的一个基础的。基础性和可造性、可操作性啊，当然我国的话，它是一个呃政府组织啊。那么呃，其实，在国外的话，主要就是一个非政府组织啊。那么这个地方是一个城市管制，这地方主要就要记住，城市管制啊，是公共参与的要点啊，不要忘了这一点。那么它是协调的理论就可以了、啊。那么城市管制呢，它的一个研究内容呢，主要就是呃，第一个，第一个就是这种。在全球背景下呢，各级政府啊都应该扮演好的一个角色。那么就是说，在管制当中要进行一个协调。其次就是非政府组织啊，非政府组织呢，哎，来补充政府组织的一些功能。因此，他在公共服务中要担任的更重要的任务。那么，他通过这个成非政府组织去补充这个成呃，或者说去帮助政府组织去呃，这个发挥这种公共参与的主动权呢，来重新界定。啊，这种各个部门啊，无论是呃正式的还是非正式，他们之间的权利和职责啊，来产生相应的这个许多新的权利中心。那么也就是说，其实把这个权利分散了啊，这种公众参与的形式。所以说，它以是一个公众参与的形式，这个千万不要忘了。那么狭义的城城市管制呢，是依法啊进行城市管理，像我国的这种啊，那么处理城市内外的各个利益。这个群体之间的责任 啊， 处理他们之间超越市场经济范围之 内， 也就是说市场管不了的 啊， 经济管不了 的， 那么呃这个区 域， 那么对现行合法但是不合理的社会经济关系进行调整啊 啊， 这个是一个城市管制 啊， 城市管 制， 呃， 狭义的城市管制 啊， 那么上面的这种什么非政府组织呀 啊， 那么这就属于一个稍微广义一点 的， 那么。在公众会的原则和内容这个方面啊，公不是公共参与啊，它原则主要是公开、公正、参与。这个地方有第四个啊，效率啊，千万不要忘记了，因为我们的城，我们现在公共参与之所以推广的不是特别好，就是因为人太多了，吧？这家想这样，那家想那样，我本来只给了你一两个方案，你突然给我弄出来十个方案，所以说效率这个地方千万不要忘了。那么内容上呢，公共参与的目标啊、过程和结果，也就是说，公共参与的全过程，要参与项目的全过程，无论是前期、中期还是后期，都需要啊。这个地方其实要注意这个，我们公众参与应该参与任何项目的全过程。那么从形式来说的话，包括这个规划展览馆的展览呀、啊，那么我们每一个城市都有一个规划展览馆，它主要作用就是公共参与的，其次就是听证会、研讨会。啊，以及过程当中民意调查啊，就是说你满不满意呀？那么以及这个网上成为一个展示啊，就是啊，看看我们这个呃，这个这个将来我们城市将要分呃，这个将要成为什么样子啊？呃，大家来展示一下啊。那么基本上和第一个是一样的，一个是实体展示，一个是网上这个、呃、咨询啊，网上咨询啊，网上咨询呃，这这看错了，网上咨询啊，就是说你去呃。这个问询啊，问询，那么这个是公众参与的一个形式啊。那么我们这节课就是这些，我们来做一下题啊。第六十七题，质性研究方法是新兴的、非常重要的调查研究方法。下列有关这个研究哪项是正确的啊？哪项是正确的？嗯，这道题选选 C 对吧？质性研究方法就是把自己作为一个研究对象带进去，因为他因此他强调研究者和被研究者之间的一个互动啊，互动就是你的感受是什么，你通过对他的访谈，那么你来理解他，所以你们两个之间的互动是非常重要的。那么质性呢，它是一个定性的，不是一个定量的，所以这个是错的。那么质性这个调查研究的方法就是深度访谈，所以它俩不是一个截然不同的啊，不是一个截然不同的。所以这道题选 C 啊 ，B 应该很好理解吧 ？B 之前就的注重对人统一行为 啊， 不是统一行 为， 而是强调个体 啊， 强调个 体， 强调研究者 嘛， 所以说 B 是不对的啊。六十八 题， 下列关于人口性别比啊表述错误的是什 么？ 那这道题很简单对 吧？ 这道题选 C 啊， 婚姻挤压不是性别比偏低造成的啊。这个而是 呃， 就 是， 嗯， 是这个偏低偏高都会造成一个这个挤压 啊， 都会造成挤压。那么这个地方 啊， 我们刚才没有提到。一般来 说， 人类社会的这个性别比都是男性大于女性 啊， 这是因为男性的寿命相对来说比女性要短一点啊。这个 啊， 这个就是自然社会发展就是这样的啊。那 么， 这个如果大家。就不理解就记住就好了。那么一般啊，基本上所有的国家都是男性要多于女性的，大约一百零一啊，一百零二这个比例啊。那么这个69题啊， 6 9题，按照这个人口普查啊，下列哪项不是当前中国老龄化的特点啊、嗯？这个很简单对吧？这个选 C 啊。六呃七十题啊，下列关于留守儿童的特征哪项是错误的？这道题选 C 啊，这道题也很简单对吧？刚才讲了，流动人口现在还是主要上是以男性为主啊，因为男性主要是出去干体力活的比较多啊。七十一题，下列关于城市社会阶层哪项是错误的？这道题选四 D 对 吧？ 社会阶层与社会这个空间结构没有形成关系 啊， 这就说明社会学对我们城市城市规划没有作 用， 对 吧？ 这肯定是不对 的， 对 吧？ 所以选四 D 啊。七十二 题， 下列这个城市空间结构经典模型表述哪项是错误 的？ 那不是哪项是正确 的？ 这里选二 B 对吧？这个扇形主要是因为由交通级组成的。那么人口迁移的过滤理论呢、啊，是由这个来的，是由扇形模型来的，不是同心圆模型。红灯区啊是在第二环对吧？这是一个中心区的位置。这个地方我们一定要拿国外的，只要要记住国外的模型啊，不能想成真实这我们现在的模型，就是我们国家的模型。那么多中心理论是现在最现实的，最现实的，所以说选二 B 啊。七十三题，下列关于社区的表述哪项是正确的？哎，这道题选 C 对吧？精英论和多元论都是用来诠释社区权利的。这个社区的三样要素包括社区互动啊，不是功能，是社区互动非常重要啊，非常重要。所、就、以、是、说 B 不对啊，那两个就不讲了。七十四题，下列关于公众参与哪项是错误的？这题选 C 对吧？城市城市城这个管理市民的梯子啊，哎，这些都是公众参与所以选 C 啊。他说这个与他无关对吧？所以是错误的。你猜猜哪项不是这个动力啊？这道题 C 对吧？不是个体的偏好，个个体的偏好不是动力啊。那么那三个都是动力。69题啊，判断进入老龄化的标志。这道题， 6 5岁以上百分之七，六十岁以上百分之十，对吧？老少比这个。啊，老少比这个就是对的，老少比大于百分之三十啊。八十岁以上这个大家再回头看一下书就好了啊，这个一般都不会考的啊，这一般都不会考的啊，而且不可能是百分之三这么点儿，对吧？好像是百分之六啊，我不太确定了这个数啊，大家看一下，这道题选4 D 啊，这道题选4 D。一般来说，我们记住这两个就可以了啊。就是记住我那些 PPT 上呢就够了，其他的像这种，啊，呃，没有必要记啊，就绝对可以选出正确答案来。一般这种老龄化都选考老少比，或者说少年这个人，这个、这个、这个少年人格，就让你选哪一个是反映老龄化的呀？你很有可能会把少年人口比给列出来，就排除出来啊，这个很容易出多选题。七十题，下列有关问卷哪项是正确的？这道题选四 D 啊，四 D、啊、就属于属性信息啊，属性信息最科学的是什么呀？最科学的是那个分层啊，分层抽样。那么我们的问卷一旦写好，不能随便改，对吧？回收率啊，这个它后边这个是有效率啊，是有效率啊，这个不是指有效啊，回收率是指它回收出来的占总发放的这个数量的比啊，占总发放的数量比，所以说 C 不对啊。那么这个选四 D 啊，选四 D。下列关于人口年龄结构的金字塔表示、啊，哪项是错误的？这道题选二 B 对吧？我们从人口结构塔可以看出年龄，可以看出这个性别，但是看不出素质啊，就是说你这个人这个素质是看不到的。七十二题，我国社区自治主体是什么？我们的主体是 A 对吧？居民啊，居民。下列关于人口性别哪项是错误的？<笑>这道题选 A 对吧？性别比大于一百的时候，说明男性多，啊，所以选 A。七十四题，下列关于社区啊。这个表述哪项是错误的？社区的这个表述哪项是错误的啊？ A 是错的，对吧？社区不是邻里啊，他们之间最大的区别是互动啊，所以说这道题选 A， 对吧？剩下的啊都是都是正确的啊。那么多元论认为社区是成成成立是分散的，社区是维系社会心理归属的一个重要载体，社区一定要行为社一定要社区互动。那么七十五个，下列哪项是这个善行理论的动因？这道题选二 B 对吧？那个扇形理论和同心圆理论最大的区别就是它加入了交通线的这个影响啊。那么这就是这节课我们的内容，然后我们就下课了啊，同学们再见。